0: Tu radiowolna.pl. Pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, Facebooku, a także innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy serdecznie w Radiowoln.pl. Dzisiejsze sportowe gadki w wersji epilog poprowadzi Ania K. i moja skromna osoba. Dziękuję za przybycie, dziękuję za odsłuchanie przyszłości tego nagrania przez może prawdopodobnych nowych słuchaczy. Ja zanim oddam Ani głos, bo to tutaj sporo części będzie redagowanych właśnie przez Anię, chciałbym tylko wspomnieć, że mamy. Mamy nowego bohatera narodowego. Nazywa się Fernando Manuel Fernandez da Costa Santos. Pewien Portugalczyk pojawił się dzisiaj w zarządzie w, w siedzibie PZPN-u i spodziewamy się, że jutro zostanie wybrany nowym selekcjonerem Polski. To jest jedna informacja, o której warto pamiętać. i Myślę, że dzisiaj to nazwisko być może padnie jeszcze w trakcie audycji. A drugim nazwiskiem, którego nie sposób dzisiaj nie wspomnieć, to nazwisko Linet a konkretnie Magdalinet, która pozbawiona balastu i, i oczekiwań ze strony kibiców i, i, i samej siebie, wygrała w bardzo dobrym stylu dzisiejszy mecz w walce o ćwierćwinał. i właśnie tam się znalazła. Wygrała z, z Garcją, która była notowana na numerze 3 w światowym rankingu WTA. Także wielkie gratulacje. Czekamy na więcej. Aniu, oddaję ci głos.
2: Dobry wieczór. No, cieszmy się, słuchajcie, z, róż- z sukcesów e, sportowców. E, pamiętajmy, że to nie jest ani łód szczęścia, ani talent, tylko e, bardzo ciężka praca. E, gloryfikowanie samych sukcesów, tak jak tutaj ja bardzo często powtarzam nie jest wystarczające, musimy dostrzec to, jak wiele pracy, wysiłku, zaangażowania i uporu trzeba mieć w sobie, trzeba pokonać różne przeszkody, mierzyć się z porażkami, aby osiągnąć sukces. Dzisiejsze nasze spotkanie, zdradzę wam tutaj taką tajemnicę, troszeczkę temat, krążyliśmy wokół tego tematu z Mateuszem, Mateusz miał trochę inną koncepcję, ja trochę inną. I zobaczymy, w jakim kierunku to nam się tutaj wszystko potoczy, ale myślę, że będzie interesująco. Chcielibyśmy porozmawiać w kontekście nie tylko tego filmu, ale w ogóle jakby różnych mechanizmów i i reprezentacji Polski, bo tutaj taki był punkt wyjściowy, żebyśmy... trochę inaczej na różne reprezentacje, różne drużyny, które reprezentują nasz kraj poza granicami, które przegrywają i wygrywają. Ale gdzieś, żebyśmy właśnie poszerzyli trochę takie horyzonty, popatrzyli na to z innej strony, a dobrym tutaj takim tak zwanym case study uznaliśmy, że będzie właśnie film Moneyball. Nie wiem, czy, czy tutaj słuchacze nas się oglądali. Ten film uważam, że jest fantastyczny. Film jest z 2011 roku. Został wyreżyserowany przez Boneta Miller'a i opowiada prawdziwą historię menadżera baseballowej drużyny Oakland Athletics, Bilego Bina, który został. W zasadzie ta historia została opisana w książce pod tym samym tytułem autorstwa Michaela Lewisa. I co jest ciekawe, film został nominowany oczywiście do sześciu Oscarów. Niestety brat Pitt tego Oscara nie, nie, nie otrzymał, ale cały film opiera się w ogóle na teorii statystyki. I to jest też bardzo ciekawe, bo jak śledzicie tutaj nasze spotkania, to okazuje się, że ten świat sportu albo świat, czy w ogóle mechanizmy różne, one się mogą opierać na zupełnie innych teoriach, niż te, które wydawałoby się nam, że są związane ściśle ze sportem. Tutaj ten wątek statystyczny jest bardzo, bardzo istotny. Dlaczego do tego doszło? Okazało się, że było to wydarzenie w zasadzie, które zrewolucjonizowało tę dziedzinę sportu w Stanach. A ja tylko odwołam się jeszcze do jednej jednej takiej opracowanej teorii, którą nie tak dawno omawialiśmy w naszej audycji, Daniela Kahnemana, który też jako psycholog społeczny otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, ekonomii, za opracowanie różnych mechanizmów, które do tej pory są wykorzystywane, na przykład na notowaniach, na giełdach przez maklerów wykorzystywane, i które też zrewolucjonizowały jakby w ogóle świat ekonomii, jakby podejścia różnych mechanizmów i tego, co nami kieruje jakie decyzje podejmujemy. Więc to jest, słuchajcie, w ogóle takie ciekawe. I zalecam sięgnięcie do do takich właśnie różnych ciekawostek. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i możemy sobie tutaj teraz podrążyć. Mateusz, oglądałeś film?
1: Tak, oglądałem. Oczywiście, że oglądałem nawet dwa razy. Jeszcze chciałbym Ci tylko tutaj może dołożyć jedno jedno zdanie. Film powstał na kanwie powieści o tym samym tytule Moneyball, ale tam dokładnie tytuł był The Art of Winning an Unfair Game, czyli sztuka wygrywania nieuczciwej gry. I to też sporo mówi o tym, o, o tym jakie, jakie mechanizmy w tym filmie, w tym filmie się odbywają. Bo tak naprawdę no, ten film jakby rozpoczął rewolucję. To, to absolutna zgoda. Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałbym troszeczkę też rozszerzyć, jakby całą tematykę tego pokoju, też o to. Ale może nie weźmiemy faktów. Najpierw, najpierw film, a potem zobaczymy też w jakim kierunku wy chcecie iść,
2: bo to chyba najważniejsze. Aniu? To ja tutaj popływam trochę w tej przestrzeni takiej mentalnej, takiej bardziej psychologicznej, ale również i filmowej, a tobie zostawię tę część taką twardych danych, które są wykorzystywane do dzisiaj w różnych dyscyplinach sportu, bo nie tylko oczywiście nie tylko w bejsbolu i też jeszcze pewnie wyjaśnimy jedną taką ciekawostkę o której pisałeś na, w twicie, bardzo jestem ciekawa też chciałabym się dowiedzieć tak pokrótce o czym jest film jeżeli ktoś nie oglądał słuchajcie, polecam odsyłam do tego filmu świetna rola brata Pita. nie wiem dlaczego oglądałam go trzy razy czy dlatego, że fabuła była tak ciekawa czy dlatego, że grał tam brat Pitt. Podróż rozpoczyna się w najgorszym momencie życia bohatera, bo drużyna, którego menadżerem jest właśnie główny bohater, ponosi kolejne porażki i co gorsza, z powodu tych porażek ci najlepsi gracze odchodzą z klubu, bo ten klub po prostu nie chce im płacić za, za grę, a, a, a inne kluby, ich mówiąc krótko, podkupują. I postawione pod ścianą Menadżer, ograniczony budżetem, stawia wszystko na jedną kartę. No, jak to się mówi, że potrzeba jest matką wynalazków? Chwyta się, chwyta się takich, takiego sposobu, który jest absolutnie dla reszty środowiska niezrozumiały. W, prosi o współpracę studenta czy absolwenta ekonomii którego kariera nie za bardzo jest, się gdzieś tam kreuje i, i, i siedzi gdzieś tam z sobie przy biurku, tak naprawdę nie wiedząc, po co tam jest. I co się okazuje? Panowie zaczynają siebie rozumieć, to znaczy menadżer szuka kogoś, kto by spojrzał na problem klubu, w czym, jest, w czym, w czym tkwi źródło porażek i przegranych, a student ekonomii, który pasjonuje się analizowaniem różnych danych, trafiał wcześniej na różnych menadżerów, którzy traktowali go nie do końca poważnie, nie wiedzieli w ogóle, o co mu chodzi. I okazało się, że ten sposób jest w zasadzie chyba jedynym wyjściem, który może uratować klub. W wyniku tego dochodzi do starcia również z z takim zabetonowanym środowiskiem tych starych działaczy, którzy absolutnie uważają, że ta bezpieczna strefa komfortu, w której się rozsiedli, jest, jest ok, A jedyna rzecz, na którą czekają, no to po prostu jakieś zbieg okoliczności, uczęścia albo jeszcze jakieś inne czynniki zmienne, zależne, niezależne, które w jakiś sposób być może, no chyba nie do końca byli przekonani że do, doprowadzą ich do to mistrzostwa, ale przynajmniej w jakiś sposób mogą sobie tam przebegotować. Co jeszcze? Okazuje się, że jest tam wiele, wiele wątków. Ja bym nie chciała teraz coś Was zagadać za bardzo. Natomiast pierwsza kwestia to jakby decyzja, którą podjął odwaga, może też kreatywność, może też jeszcze inne czynniki, na pewno też doświadczenie, jakie posiadał, bo wcześniej był też, też uprawiał tę dyscyplinę sportu, ale te wszystkie jego refleksje, które później towarzyszą mu przy podejmowaniu tych decyzji, jak to dalej ewoluowało, no pokazało, że tak naprawdę ten świat sportu jest niesprawiedliwy, jest omylny, nieadekwatny do obecnych czasów w tym systemie, w którym którym funkcjonuje. I wskazuje, że, że że sukces nie zależy tak naprawdę właśnie ani od talentu, ani od chłodnej statystyki, tylko od wsparcia i wiary w ludzi, bo tam są różne fajne sceny, ale niekoniecznie tych, których widać na stadionach i, i którzy są jakby tą, tą taką oczywistą oczywistością. Jedno z, jedno z, jeden z takich cytatów, chciałabym, żebyśmy też, tutaj panowie jesteście zaangażowani, bardziej śledzicie poczynania drużyn różnych sportowych. To jeszcze tylko jedno zdanie, Mateusz. To był to było taki cytat, który ja sobie zanotowałam tak na początku filmu, że ludzi przeszacowuje się z różnych powodów powodu wieku, wyglądu, miejsca, w którym funkcjonują, albo osobowości i okazuje się, że dostrzega się to, co się chce dostrzec, a nie widzi się tych tak istotnych rzeczy, które rzeczywiście mogą być świetnie wykorzystane. No, czyli takie szlifowanie gdzieś diamentów, ale też i utarte stereotypy, bo to, że ktoś jest leworęczny albo, że śmiesznie rzucał piłką, już w jakiś sposób go dyskwalifikowało a a okazało się, że był świetnym graczem. Mateusz?
1: Dziękuję bardzo. Ja jakby rzucę mój punkt widzenia, tak żeby było troszeczkę kontrowersyjnie. Moim zdaniem wprowadzenie statystyki w sport zmieniło absolutnie postrzeganie wszystkiego. Nie tylko ze względów ekonomicznych, tak jak powiedziałaś, dobieranie konkretnego zawodnika na konkretną pozycję z konkretnymi umiejętnościami, ale również zaburzyło postrzeganie ludzi, bo jednak sportowcy to ludzie. No i teraz ja jako sportowiec, o ile zmieniłabym się moja, zmieniłoby się moje nastawienie do konkretnego sportowca, gdybym nie patrzył na statystyki strzelonych bramek, trafionych rzutów, o ile zmieniłyby się nasze sportowe gadki niedzielne, gdybyśmy na przykład potrafili powiedzieć, że Iga Świątek świetnie grała, bo nie, wiem, bo nie podpieralibyśmy się choćby statystyką trafionych pierwszych serwisów, Czy nie uważacie, że troszeczkę obdarliśmy z człowieczeństwa całe postrzeganie sportu? To jest jakby pierwsze takie pytanie. Jeżeli jeżeli zechcecie się odnieść, to będzie nam miło. A druga sprawa jest taka, że w filmie, co ważne, jest to to historia prawdziwa. Menadżer, główny bohater grany przez Brada Pita, wprowadza rewolucję, w zespole w momencie kryzysu osobistego. On jest po rozwodzie, ma tam kłopoty, jeżeli chodzi o kontakt z córką. Absolutnie to nie, jest dobry, to nie jest dobry czas dla niego. I odprowadza rewolucyjne rozwiązanie. Tylko czy w, czy w tym etapie filmu i w tym etapie historii on jest rewolucjonistą? Nie, on jest szaleńcem. No bo tak postrzega całe jego otoczenie, jego jego zamierzenie. W jaki sposób wprowadzenie ekonomisty, matematyka do zespołu sportowego miałoby poprawić cokolwiek? Cały zarząd, wszyscy ci trenerzy, coachowie i i specjaliści, którzy tam pracują od nastu, dziesięciu lat, Absolutnie nie mają go za rewolucjonistę. To nie jest Elon Musk, który nagle mówi, słuchaj, wyślijmy w kosmos 10 tysięcy satelit, a potem lećmy na Marsa, a potem jeszcze wyślijmy samolot, tak dla żartu, przepraszam, wyślijmy samochód w przestrzeń kosmiczną, bo tak dla żartu, tak zrobię. To to, to nie jest ta skala, słuchajcie. To to, to jest taki Elon Musk, który mówi, że... przekupi sobie Twittera, ale ma 20 lat na przykład i 5 dolarów na koncie. Nie wiem, jak jak wy na to patrzycie. Gdzie gdzie jest ta granica między szaleństwem a wizjonerstwem? I czy znacie takie przykłady ze sportu, ale też i z życia, takiego codziennego? Bo tutaj, jeżeli chodzi o wizjonerów, no to przygotowałem sobie długą listę i mam nadzieję, że jeszcze dołożycie drugie tyle. Jakub?
3: Dzięki, dobry wieczór wszystkim. W ogóle to był przeciekawy film, przeciekawy wątek, uważam, poruszyliście dzisiaj. Żeby było pikancniej, albo jeszcze milej się to oglądało, w w tym filmie, jeśli dobrze kojarzę, widziałem go jakiś czas temu, to ta matematyczna analiza i statystyka jest przeciwstawiona tym bardzo wiekowym, już siwym, z olbrzymim doświadczeniem facetom, którzy siedzą i analizują, potrzebnych lub niepotrzebnych zawodników pod tak przedziwnymi parametrami jak wygląd dziewczyny, z którą się spotyka młody zawodnik albo innych tego typu rzeczy. To są ludzie, którzy opierają się na spojrzeniu, na na wyczuciu, na wrażeniu. A jak się patrzy na nich, na tych 65-75-letnich facetów w wielkich okularach z grubimi szkiełkami, no to tym bardziej to zestawienie z analityką matematyczną i tabelką Wekselu robi wielkie wrażenie. Zresztą, tak trochę off-topic, to jest inny film o baseballu, w którym gra King Eastwood. Niestety nie, nie przypomnę sobie tytułu, ale w tym filmie Eastwood gra skauta, baseballowego, który ma problemy ze wzrokiem i on odrzuca kandydaturę jednego z młodych talentów na podstawie dźwięku, jaki wydaje piłka uderzając w, 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 w kij przy, przy uderzaniu przez tego zawodnika, uznając zdaje się, że on nie trafia jej we właściwy sposób. Baseball uważam jest wyjątkowo wdzięczną dyscypliną sportu do, do takiego podejścia. Dlaczego? No bo yy, ma, m, cała akcja, większość akcji odbywa się między miotaczem a tym gościem, który odbija piłkę. Nie wiem niestety jak się nazywa, pałkarz może, nie wiem. Yy, Jest to właściwie pojedynek dwóch ludzi, nie ma między nimi siatki, nie ma nierówności, no bo piłka leci w powietrzu. Jest tylko lecąca piłka, ki, yy, koordynacja, tak, yy, celność tutaj niewiele rzeczy może zaburzyć to, co się dzieje między nimi, prawda? A jednak, a jednak, to, co się wydarzyło potem, a może zaczęło się gdzieś wcześniej, tylko jakby nie patrzymy na to i nie wiemy o tym, to ta statystyka obecna jest wszędzie. Jest obecna, to jest oczywiste w piłce nożnej, jest obecna w siatkówce. Nawet laik, oglądając na, wiecie, w, w, w telewizji mecz siatkarski usłyszy e, gdzieś tam e, między wierszami od czasu do czasu informację statystyczną, że jak Atakująca atakuje po i to ma 40% skuteczności, a jak idzie na skos, to ma tylko 20%. W piłce nożnej jest identycznie. Jakby strona, którą się atakuje, sposób atakowania również statystycznie jest określony przed meczem. Nie mówiąc już o takich dyscyplinach, jak, nie wiem, jak, jak gra w pokera, gdzie statystyka jest wszystkim, albo nawet w szachach mamy statystykę. Obliczane są prawdopodobieństwa w których jakby grając jakąś partię, wolisz się znaleźć, bo masz większą szansę na zwycięstwo. Więc ta ta statystyka jest obecna wszędzie. Czy to dobrze, czy źle? Mateusz, trochę do ciebie, to odpowiem ci, że dla mnie dobrze, bo ja ja jestem matematyczny i mi się to podoba. To znaczy, że nie jest to takie magiczne i takie niezrozumiałe, tylko że możemy to sobie potłumaczyć, że to, to daje mi taką taką wiarę, że właśnie mogę lepiej ich zrozumieć. Nieważne, czy mówimy o piłkarzu, czy o Magnusie Carlsenie, czy o, czy o kimkolwiek innym. No i tyle chyba na razie. Dzięki. Aniu?
2: No ja się tutaj też zupełnie zgadzam z tym, co Kuba powiedział, że to jest w ogóle uleganie złudzeniu, gdzie tak jak ja widzę, może panowie tutaj też, albo tutaj właśnie nasi słuchacze też znajdą jakieś analogie, bo ja trochę prowokuję do tego i tak mniej więcej to widzę, że gdzieś ten aspekt taki statystyczny jest absolutnie niezbędny, bo on występuje w zasadzie w każdej przestrzeni, no tylko kwestia tego, czy, czy jest przestrzeń na to, żeby to wykorzystać, tak, czy, czy jest w ogóle otwartość na to. Ciekawe jestem, jak to wygląda w naszych narodowych reprezentacjach. czy Rzeczywiście panowie, smutni panowie, jak to mówi tutaj jeden z naszych przyjaciół, rzeczywiście smutni panowie decydują o tym? Czy rzeczywiście tacy, którzy gdzieś dość bogaci w doświadczenie, no jednak ulegają różnym no, pomyłkom, tak? Mówiliśmy już tutaj o takich schematach poznawczych, które obciążają o różnych uprzedzeniach, o gdzieś tam zakotwiczeniu się i, i te statystyki powinny dawać no, wynik taki, który jest oparty na jakichś właśnie danych, bo te dane wart, jest łatwo wyliczyć. Ja bym chciała tylko jeszcze że właśnie, żebyśmy tutaj nie wiem, porozmawiali, jak to właśnie wygląda w, w tych, przez, w tej, powiedzmy, w, w przypadku tych drużyn, które gdzieś tam obserwujecie, którym dopingujecie, którym kibicujecie. Ale chciałbym, żeby jeszcze na chwilę jeszcze zatrzymać się przy samej y, produkcji, fabule filmu, bo to później nam ucieknie, a to jest niezwykle ciekawe, y, bo ja tutaj sobie poznajdowałam takie właśnie ciekawostki. Y, oczywiście to, co to już powiedziałeś, y, fantastyczna rola brata Pita, właśnie który gra bohatera takiego y, trochę y, szalonego, rzeczywiście który też jest no, doświadczony byłym baseballistą, obecnie właśnie e, menadżer, który e, z jednej strony chyba e, nienawidzi tego, co robi, ale e, i kocha to, co robi, e, więc tutaj to, ja, ja to miałam takie tutaj wrażenie. E, jeszcze e, taki amerykański, hmm, jest tutaj z nami Bożenka, nie wiem, czy im wszyscy rację, jak, bo obejrzy ten film, może kiedyś czy, czy może oglądała, to no taki trochę wokulski, czyli romantyki, realista i wizjoner. Z, i, i ja bardzo tutaj jestem zafascynowana tą postacią. I te wszystkie niuanse w postaci tego właśnie świetnie grał Brad Pitt. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć o budżecie tego filmu, że budżet filmu był bardzo ubogi, bo te mistrzostwa rozgrywały się, akcja toczy się w 2000 drugim roku, a mistrzostwa rozgrywały się na sześciu st- stadionach, natomiast film nie miał takiego budżetu. Budżet, budżet był b- bardzo skromny, więc te wszystkie sześć stadionów, które widać w filmie, to był jeden stadion, który miał zmienianą tylko dekorację. Jeszcze e, jeśli sobie przypomnicie, albo osoby, które będą oglądały ten film, e, zwróćcie uwagę, jak świetnie jest e, tam grany, grana cisza. E, to są takie momenty, gdzie jest taki taki głuchy tylko pogłos, nie ma muzyki. I to jest to, moim zdaniem, fantastyczne granie ciszą w tym filmie, oddające właśnie, czy dające przestrzeń na taką refleksję, na jakąś gonitwę myśli, na burzę mózgów, nie wiem, cokolwiek, ale to wszystko gdzieś naprawdę świetnie wyglądało. Mi się bardzo podobał film, właśnie przez to nie jest taki dynamiczny, ale daje, jakby pochylając się nad umiejętnościami tutaj twórców, uważam, że było to mistrzostwo zrobione. To granie właśnie ciszą, to jest ten, ta kwestia budżetu i ten budżet, znaczy to te, te granie ciszą, do której były, byli zmuszeni twórcy filmu, to tak naprawdę był przymus, bo nie mieli funduszy na to, żeby no, kupić muzykę do tego filmu. I to jeszcze też, co się okazuje, kolejny film, który nisko budżetowy się fantastyczny, bo poprzednio, ogląd- jak rozmawialiśmy o filmie Zapaśnik, też film nisko budżetowy i wyglądało to świetnie. Z ciekawostek jeszcze muzyka, czyli ten przewodni, przewodni utwór The Show, który jest utworem Lenki został zaśpiewany w 2008 roku, a akcja filmu toczy się w 2002 roku. I ta dziewczyna, która dziewczynka dwunastoletnia, która w castingu zaśpiewała do tego filmu, tak urzekła reżysera, że zdecydował się w ogóle zatrudnić właśnie w roli córki tego menadżera i która zaśpiewała ten utwór w filmie i wcale mu to nie przeszkadzało, że akcja toczyła się w 2002 roku, a film był z 2008 roku, więc to taka pętla trochę czasoprzestrzeni tutaj się pojawiła. To z takich ciekawostek. Jeśli jeszcze tutaj jakieś wyłapie, to wam jeszcze powiem. to. Na razie dziękuję.
1: Dzięki Aniu. Bardzo ważne głosy z waszej strony. Dziękuję bardzo. Jakub wrzuciłem na górę ten film, o którym mówiłeś. Ja go nie oglądałem, ale znając twój gust polecam w ciemno. Mm, Także jak zwykle mamy kolejną kotwicę, żeby sobie ją zarzucić gdzieś i do niej wrócić za jakiś czas. E, jakby, jakby rozumiem wasz punkt widzenia, ale ja się absolutnie z nim nie zgadzam. Słuchajcie, gdyby nie wizjonerstwo i gdyby nie, nie, nie patrzenie w kierunku tabelek y, i Exceli i statystyk, no to na przykład wyobraźcie sobie, nie powstałaby marka Ferrari, bo takim najsławniejszym najsławniejszym wizjonerem tamtych lat Enzo Ferrari podobno, że wypromował markę, nie wydając nawet jednego lira na na, na marketing. Tak tak głosi opowieść. Albo na przykład po drugiej stronie oceanu film, o którym rozmawialiśmy, Le Mans 66 i wielka akcja Forda z budowaniem pojazdu, również absolutnie zapominającym o o kosztach, o ekonomii, o statystyce. A jeszcze bliżej naszych czasów, również samochodowych tematów. Christian von Koenisek, Szwed, Szwed, który produkuje tak absurdalnie drogie i absurdalnie niepraktyczne samochody, ale jest znany na całym świecie. Jeżeli on się na przykład uparł, wyprodukować najszybszy samochód drogowy świata i go sprzedawać, no to to właśnie zrobił. Samochód jeździ 455 na godzinę i nigdzie na świecie nie da się nim jeździć, ale on i tak go sprzedaje. No wizjoner. Absolutnie takimi firmami nie mogą rządzić ekonomiści ani menedżerowie z kalkulatorem. Albo na przykład nazwisko, być może wpadło wam w ucho niedawno, zmarł Ken Block. Właściciel marki Butów DC-6, który mając za dużo pieniędzy, zaczął ścigać się e, e, samochodami. I też w tak absurdalny sposób e, to robił, że, że stał się sławny na cały świat. I też nikt nie mógł założyć, że, że, że to jest mądre, to co on robił na początku. Dla mnie m, nie można w niektórych dziedzinach naszego życia kierować się ekonomią. E, Tak samo jeżeli chodzi o postrzeganie sportowców, mnie jako kibica, naprawdę czułbym się lepiej, gdybym mógł oceniać ich po prostu odbiorem, a nie przez pryzmat statystyki. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wrzuciłem odpowiedniej wielkości granat. A teraz słuchamy Waszych głosów. Pierwszy był Zbigniew, potem był Piotrowski, a
0: potem była Ania. No cześć mam. Ja powiem tak, nie, chyba tego filmu nie oglądałem, chociaż tutaj takie przebłyski mam, jak tutaj tu Anula streszczała i ty tam trochę dodałeś do siebie. mnie się jakoś tak narzuciły też taki bardzo dobry film, bardzo no, fajny przy okazji w oglądaniu, to z Kosnerem też on nas się bezwolu, ale jadąc do tych statystyk. No ja mam y, troszeczkę ambiwalentne podejście do tego, to znaczy tak uznaję. Taki jest duch czasu, takie są w tej chwili media i, 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 że tak powiem, elektronika i wszystko można wyliczyć, obliczyć i tak dalej. I tutaj, no, Mateusz, nie do końca się zgadzam, bo co innego, bada, ro, przeprowadzanie badań, statystyk na martwych rzeczach, czyli badanie samochodów, osiągów, wytrzymałość materiałów i tak dalej, a co inaczej się odnosi do, do człowieka bo te statystyki, które, które są prowadzone, no chociażby piłkarzy, tak daleko nie sięgając, to mogą pomóc w treningu, bo na przykład tam piłkarz, no jak to się mówi, słabo zagrywa, albo się boi lewą nogą gać, chociaż wszyscy wiedzą i tak dalej, czy tam jakieś strzały, musi poprawić odchylenie ciała i tak dalej, ale ale jest, są dwie rzeczy, które, które no, mnie bardzo denerwują. Po pierwsze, to dziennikarze, komentatorzy i tak dalej. Kiedyś się słuchało meczu, kiedyś się oglądało mecz, sprawozdanie z meczu, czy to z meczu, czy to z zawodów, jakichkolwiek ogólnie mówiąc, a w tej chwili to, jakby ty nie patrzył samemu w telewizor, no to by nie wiedział, co jest komentowane, bo statystyki, to ile kto, ile tamto, ile, co to kogo obchodzi, to możemy mówić w przerwie, żeby podsumować pewne rzeczy i wyciągnąć. I druga rzecz, nie wszędzie statystyki. Można ślepo wierzyć, bo ten, co w statystyki wierzył trener, nigdy nigdzie daleko nie zaszedł. No i się podam pod uwagę chociażby naszego Michiewicza. On nigdy z sukcesu poza wyjściem z grupy z żadną drużyną osiągał, ale on cały czas statystyki. I wie, jest prosty przykład. Była w młodzie i klepana przez trenerów posiadanie piłki. W tej chwili drużyny wygrywają i to w pięknym stylu, który mają... posiadania piłki. Chodzi o efektywność. Zaczynają. Czytałem teraz taki fajny fajny artykuł na internecie, że trenerzy zaczynają się zastanawiać, żeby nie nie biegać, jak to się mówi, głupio, tylko efektywnie. Druga rzecz. Jeśli byśmy patrzyli tylko na statystyki, to mówię, to jest pomocne. Żeby nie było, że jestem przeciwnikiem, że jestem, jak to się mówi, zacofanym człowiekiem. To jest pomocne, ale po czasie do analiz. A, bo według statystyk, to tak, Iga powinna w cuglach wygrać yy, Wimbledon, Magdalena Linetti powinna przegrać od razu na samym wejściu. To tak wracając do naszych, naszych, yy, naszych, naszych rzeczy. Także no, troszkę ostrożnie yy, pomocne jest do analiz, do wszystkiego, no, ale nie można na przykład opierać całej z tego. Mi się jakiś podobało, czy, oczywiście do czasu, Franek Smuda, go zapytali o... Y, y, komputer i, i te wszystkie dane statystyczne, tak? mówi, że ma wszystko w głowie. No i dziwo do, do momentu, że mistrz z Europy to, to mu się udawało, przynajmniej z, z drużynami klubowymi. Ale tak już na poważnie. Bo to jest poważna dziedzina i dzisiaj się bez tego nikt nie obędzie, bo trzeba się tym podeprzeć. Ale do tego jeszcze trzeba mieć troszkę wyobraźni, właśnie dołożyć dołożyć tego swojego talentu, bo jeśli się tego nie ma, nie ma się wyobrazić, nie ma się y, poczucia, czy nawet y, umiejętności, to da, nazwijmy tak kolokwialnie pedagogicznych, y, na przykład będąc trenerem, to żadne statystyki mu nie pomogą. To mogą mu, y, nie, nie załatwiono tematu, mogą pomóc w pewnych oczach, ale jako narzędzie. I tu um, trzeba by to rozgraniczyć, bo to jest dzisiaj dziedzina, która do wszystkiego jest potrzebna. Począwszy od techniki, czy spraw statycznych, poprzez człowieka, drużyny, sport i nie tylko sport, bo przecież i i korporacje, i firmy, i ja też niektóre rzeczy korzystam, ale ale nie na sztywno, nie na sztywno, to tyle.
1: Dziękuję Ci bardzo, Zbigniew. Jakby jeżeli chodzi o wybór piłkarza przez, przez jakby pryzmat, Potrzeb, no to wiadomo, że będziemy wybierać też troszeczkę na podstawie danych. Ale na przykład trenera. W jaki sposób wybraliśmy trenera naszej reprezentacji? No przecież on nie gra i nie możemy powiedzieć, że, że statystycznie jest dobry czy zły. Wybraliśmy go na podstawie innego innego odczucia, tak mi się wydaje. Także tutaj i tak, i nie. Niech kolejne głosy się odzywają. Piotrowski. Ale potem... Ja
0: mówię, że to je, bo, może być jako pomoc w swoim realizacji celu, bo terminator tak, tak, w, tak, tak, w nie jego osiągnięciach tak, i tak dalej, w charakterze...
1: Tak jest, wszystko zrozumiałem, pozwólmy wypowiedzieć się następnym i potem jeszcze na pewno do tego wrócimy. Mamy Piotrowskiego, potem Anię, którą wrzuciło, Jakuba i Anię Grytek, która prosi o mikrofon, zaraz go dostanie. Bardzo proszę.
4: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. A. Bardzo dobrze. Fajnie, że mówicie o tym filmie, Moneyball, bo to jest naprawdę no, kłucznie niesamowity, Oglądałem go trzy razy, naprawdę jest, ten film jest świetny, on mówi głównie o tym, bo baseball jest taką, można powiedzieć, dziedziną sportu, taką bardzo, taką bardzo ortodoksyjną. Bo tam, przecież na poczu, na poczu, u, u, u początku, przecież piłkarze to. Ci bejsboliści to nie byli jacyś tam specjalnie wysportowani, tak? dopiero później zaczęło się na to stawiać i to już było nowo, bo jak pamiętamy postać Bejbruta, to, to, to człowiek otyły, jedyne co potrafił to po prostu trafiać w piłkę, wybijać ją poza boisko i tym zasłynął, I, i, i palenie papierosów, picie alkoholu, e, jakby bieganie do bazy nie miało znaczenia po skutku bejsbolista, wybił piłkę za boisko, to nikt jej nie złapał, nie mógł go wyautować, w związku z czym mógł tam dreptać i pół godziny przez te wszystkie bazy. Ale to się zmieniało i ten film tak pokazał dobitnie, jak w, nawet w takim sporcie, jak baseball bardzo ortodoksyjnym, w jaki sposób oni wprowadzali go, ten sport XXI wiek, że jakby zaczął doganiać inne sporty, bo ta statystyka, o której nam mówią, to, to jest moim zdaniem, to jest tak naprawdę dzisiaj, 2023 rok, i to nie jest wielka tajemnica, bo jak tam siedzi trener na przykład przywołany, przywołana, przywołany przykład siatkówki, że siedzi trenera, a z obok niego siedzi dwóch, trzech takich gryzi piórków i tam w laptopach coś grzebią, tak? Cały czas analizują na bieżąco, to wszystko się live dzieje, to nie jest tak, że, że trener coś tam na, na zmyśle tylko swoim polega, tak? Więc on dostaje informację zwrotną, to, to już jest XXI wiek, to, to, już, to już funkcjonuje od dawna i to jest niewielki procent, bo oprócz statystyk, oprócz taktyki, Oprócz badania parametrów piłkarzy, tak, w sensie wysz- wyszkolenia ich, to są jeszcze parametry związane z wydolnością fizyczną, w przypadku np. siatkówki skocznością, na jakiej wysokości piłkę łapie itd. itd. To są wszystko statystyki, Oczywiście statystyka to to bierze, natomiast od przygotowania wydolnościowego jest trener, od przygotowania mentalnego, nie wszędzie, ale też bywają trenerzy, to jest naprawdę wielka, to już jest inżynieria sportowa tak naprawdę, bo dzisiaj, żeby na najwyższym poziomie osiągać sukcesy w sporcie, trzeba mieć wokół siebie sztab ludzi. Jest jeden sportowiec, który wygrywa zawody, a wokół niego jest kilka osób, które na to pracują. Pamiętamy, jak Małyż zaczynał sukcesy. On to tak, jakby właśnie topornie dochodził do tego, bo znamy kulisy tego, że, że trener czeski, który wcześniej zajeżdżał naszych skoczków fizycznie, on doprowadził do tego, że Małysz nabrał świeżości i po prostu pod, pod skrzydłami nowego trenera zaczyska ale później doszły właśnie kostiumy, doszły jakieś wiązania, doszły jakieś właśnie ćwiczenia w tunelach aerodynamicznych, ćwiczenia dojazdu, okazało się, że siła i niska waga to już nie wystarczy, bo się też przepisy pozmieniały, to jest wielki konglomerat, to jest inżynieria tak naprawdę i i od wszystkiego teraz jest trener, ostatnio nawet w klubie, w którym trenuję. Jest trener i oni badali na komputerze, przyczepili ileś tam <śmiech>, różnego rodzaju czujników do, bo to AWF we Wrocławiu i przyczepili do jakiejś polskiej biegaczki, którejś z polskich biegaczek różnego rodzaju czujniki i badali, po prostu analizowali po tych czujnikach, nie, nie czy ona dobrze biegnie, tylko gdzie może ewentualnie, w jakich małych ruchach w milimetrach jakby zyskać jeszcze dodatkowe jakieś milisekundy, tak, w tym biegu, albo jak wydajniej biegać, więc to już jest, jakby, to już jest, zobaczcie, no gra o takie, takie, takie drobnostki, tak, gdzie to tylko komputer jest w stanie to wychwycić kolejny przykład kiedyś był taki klub chyba jeszcze w latach 90. nazywał się Odra Wodzisław i nikt nie wiedział dlaczego oni święcą takie sukcesy i to myślę można powiedzieć to jest taki przykład manibala w polskiej piłce nożnej w Odrze Wodzisław zatrudnili profesora Akademii Wychowania Fizycznego który po prostu z tych piłkarzy zrobił e, pi, zrobił jakby zawodników których parametry wydolnościowe e, były na e, dobrym, średnim poziomie europejskim. W chwili, gdy w polskiej, e, w polskich klubach piłkarze chlali, e, na przykład przecież Maciej Szczęsny, ojciec naszego bramkarza Wojtka, przecież się nie krył nawet, żeby przyszpali papierosy, zresztą syn ma to samo, tak, e, nie urodzi wolna Sokoła, więc e, tam jarali papierosy, a Taką, taką grupę zebrała ta Odra w przeciętnych, mniej niż przeciętnych zawodników i ten trener dobierał ją obciążenia, badał na bieżąco, jakie mają rezultaty i ci po prostu piłkarze, oni nie byli jacyś, jacyś super utalentowani, nie mieli jakichś nie wiadomo jakich umiejętności technicznych, oni po prostu byli wybiegani, oni grali w pucharach, oni potrafili zabiegać na przykład Austrii, Wiedeń w, tamtych, w tamtym czasie, z tego co pamiętam. Więc to jest, to jest przyszłość. Ja jeszcze nie wiem, co się wydarzy, jeśli chodzi o, o sport, ale ta statystyka to dzisiaj jest tak naprawdę mały procent tego, co się dzieje w sporcie. I tak od na koniec przykład samego siebie. Trenuję podnoszenie ciężarów w wubój olimpijski. Amatorsko, jakby topornie, odczulowo. Mam aplikację. Zobaczcie, można dzisiaj przeanalizować tor, po jakim porusza się sztanga w zwolnionym tempie, gdzie bada aplikacja przyspieszenie, kąty różnego rodzaju i można to skorygować, czego nie widać gołym okiem, ale aplikacja pokazuje w tym momencie, że tor tutaj zły i co jest do skorygowania. Tak samemu dla siebie, nagrywając samego siebie z telefonu, z boku widzę, że sztanga na przykład idzie... Nie pod tym kątem, dlatego na przykład albo mi spada z przodu, albo mi spada z tyłu, albo na przykład źle trafiam, tracę na przykład energię i to już jest na poziomie takim amatorskim. Można darmową aplikację z, z, z Google Play zrobić, więc przyszłość, a, a jeszcze będzie lepiej, zobaczyć. Także dzięki, długą, ale mam nadzieję, no myślę, że już nie będę nic mówił. Także dzięki, pozdrawiam.
1: Dziękuję Ci bardzo, Piotrowski. Ja już przekazuję słuchawkę dalej, ale chciałbym wam też jeszcze dać te tak dwa przykłady na szybko. Pamiętacie Aleksandra Wieretelnego, trenera Justyny Kowalczyk i jej metody treningowe, ciąganie opony samochodowej za sobą, wbieganie pod górę, chodzenie tyłem po schodach, nie wiadomo, co tam jeszcze było. I tam, nie było tam nie było żadnych komputerów, a była mistrzynią. A pamiętacie film Roki? Wiem, że jest może słaby przykład, ale tak mi się od razu skojarzyło i walka z wielkim Rosjaninem, który był trenowany przez sztab naukowców, a on tam ćwiczył w jakiejś chatce w górach. Ja takich doznań szukam, żeby, żeby mogła Magdalinet wygrać, mimo że matematycznie nie miała szans, a wygrała. Czy to nie jest najważniejsze? Ja rozumiem jakby podejście sportowców, trenerów, Ok, mogę jakby to z tym się zgodzić, ale nie, czy my sobie nie zabieramy przyjemności z patrzenia na sport? Przyjemności z niespodzianek, które widzimy na boisku, wtedy kiedy się nagle okazuje, że, że wygrywa nie ten, co, co, co miał. Czy to nie jest fajne? Mateusz,
4: to, to o czym mówisz, to jest, dodam tylko, to, to o czym mówisz, to jest taki element magiczny, element niepewności. Dużo trenerów na to mówi, dyspozycja dnia.
1: Dzięki. Ja jestem tutaj od tego magicznego coś. Aniu, K, Ania K., potem Jakub i Ania Greta.
2: Bardzo uśmiałam się, Mateusz, bo wiesz, ten kontekst Kamczatka versus Alaska w kontekście dzisiejszego filmu to jest też bardzo fajna, fajne odniesienie. Rzeczywiście, no, czynnik ludzki tutaj jest najważniejszy. Ja bym tutaj oddała głos naszym gościom i wrócę jeszcze do tego filmu, bo nie chciałabym, żeby to też tak było porwane, żeby odnieść się jeszcze do całej szkoły leadership, bo ten film absolutnie jest jednym z takich case'ów bardzo często pokazywanych i to pewnie Piotr się ze mną zgodzi jako właśnie taki cały obszar leadershipa. Także Ania Gryta, zapraszam Ciebie, a później Kuba, bo chyba tak było, tak? Taka była kolejność?
1: Było odwrotnie, ale jak już powiedziałaś, tak będzie. Ania Gryta, proszę.
2: Dobrze, jestem współhostem, to poproszę Anię. A później Kubę zapraszam.
5: Dobra, to dziękuję bardzo. No ja chciałam powiedzieć, że ja jestem Tim Mateusz, czyli ja się tak zastanawiam. Znaczy, po pierwsze, czy powinniśmy wiedzieć, jak się robi kiełbasę? Wiecie, o co chodzi. No kiełbasa jest Dobra, i jest fajnie zjeść kiełbasę, ale czy powinniśmy znać proces produkcji kiełbasy? A to trochę tak wygląda. I ja się zastanawiam, czy to jeszcze możemy mówić, znaczy czym jest sport wobec tego w tej chwili. Bo ten czynnik ludzki to jest dla mnie czymś, co nazywa się wyrazem artystycznym, tak? Bo pytanie, czy nie wiem, dobry technicznie na przykład piłkarz, który, którego wyraz artystyczny no, podstawia wiele do życzenia, czy jako się fajnie ogląda, czy wystarczy, że znacie statystyki, że on jest po prostu skuteczny. Ja wiem, że w sporcie chodzi o skuteczność, tak, ale, no, ale czy mamy ochotę na to, na to patrzeć, tak? Bo przecież jakby całym sensem sportu takiego z tej drugiej strony, to jest przyjemność oglądania tego sportu, nie? E, więc e, ta, ta magia, wydaje mi się, powinna być zachowana i, i niekoniecznie powinniśmy wiedzieć, jak się to kiełbasę robi, to po pierwsze, a po drugie, e, no to jest właśnie to, o czym Ania ja miałam powiedzieć, że w tej, w tej całej statystyce, w tej całej matematyce no pomija się ten czynnik ludzki, że ma się dobry dzień, ma się zły dzień, ma się lepszy czy gorszy humor i owszem, powiedzmy, jest się profesjonalistą, więc się wchodzi i, i, i robi się swoje, ale czy robi się wtedy swoje w stu No nie wiem. Ja się nie znam na sporcie, jak wiecie, w ogóle kompletnie, I jeżeli patrzę na to, to widzę trochę tak jak muzykę, niezależnie od tego, czy to jest muzyka klasyczna, czy to jest muzyka nowoczesna, to ja jej słucham i ona albo mi się podoba, albo mi się nie podoba. I, I tak samo w sumie patrzę na sport, albo on jest dla mnie jakiś przyjemny do patrzenia, albo nieprzyjemny do do patrzenia, niezależnie od wyniku, bo przecież też docenia się walkę przeciwnika wtedy, kiedy on przygrywa, ale przykrywa w dobrym stylu na przykład, nie? I to, jest, I to jest dla mnie właśnie ta magia. I to jest właśnie ten roki, który on zawsze gdzieś tam w filmach no jest ten jakiś, kurczę, natuszczyk, no tłuszczyk, który tym mistrzem wygrywa. No dlaczego on pokazują, no bo jest potrzeba magii w życiu człowieka, myślę I, i tak samo w sporcie no i pytanie, czy sama technika to jeszcze jest sport, czy już coś innego czy to już jest właśnie ta inżynieria dzięki mhm,
1: dziękuję Ci bardzo eee, teraz Jakub, zapraszam
3: Dzięki. Słuchajcie, ja się nie spodziewałem, że jakby dzisiaj padną tutaj takie słowa. Uważam, że dwie osoby zasłużyły dzisiaj na na medale złote. W ogóle chciałem zauważyć, że większość z nas obejrzała ten film trzy razy jeszcze, A a nie rozumiem, no bo podejrzewam ją tutaj o jakieś duże sympatie w kierunku Brada Pita, natomiast no Piotrowski, nie wiem dlaczego ty o, trzy razy oglądałeś ten film, pewnie cię wciągnęło tam właśnie to statystyczne podejście do sprawy natomiast y, zwycięzcą pierwszym dla mnie jest kiełbasa y, Aniu, ja całym sobą wewnętrznie namawiam cię jednak, żeby sprawdzać z czego składa się kiełbasa i wtedy podejmować decyzję czy ją jeść, czy nie jeść no bo y, troszkę poważnie ci odpowiadając, to myślę sobie, że jesteśmy jeden krok i naprawdę jeden krok od stwierdzenia typu właściwie to codziennie wieczorem będę sobie palił skręta, bo jest mi po nim dobrze i będę go zapijał nie wiem, dwoma szklankami jakiegoś alkoholu, bo po nim też się fajnie bawię. Rozumiesz? Myślę, że jednak poznanie dogłębne jakiegoś zagadnienia nam pomaga, a nie przeszkadza. Czy to zabiera nam przyjemność? Myślę, że Nie. Ja, już poważniejąc, myślę, że przechodząc do sportu, mi statystyka w żaden sposób przyjemności nie zabiera. Wręcz pomaga mi cieszyć się tym bardziej, bo więcej rozumiem. A tak jak tu większość z nas jesteśmy, myślę, że jesteśmy raczej bystrymi ludźmi i o to nam w życiu chodzi, żeby rzeczy poznawać dogłębnie, żeby je rozumieć jak najlepiej. A to zrozumienie daje nam jeszcze większą przyjemność, bo więcej z tego dla siebie zabieramy. Wyłapujemy niuanse niewyłapywalne wcześniej albo niewyłapywalne dla osób, które się tym nie zajmują albo w tym nie były. Zaraz zaraz przyjdę do drugiego zwycięstwa, bo to to jest po prostu hit. Ale jeszcze się odniosę do Zbyszka, który mówił o Smudzie. Fantastycznie, że ten człowiek się pojawił w tym programie, bo trudno mi bardziej ekstrawaganckie porównanie, jak sobie myślę o tym człowieku, który rewolucjonizował baseball, a Franku Smudzie, który ma komputer w głowie. Jakby z litości nie będę długo o tym rozprawiał. Przywołam tylko jedną odpowiedź trenera Smudy, który kiedyś powiedział, że on rozpoznaje dobrego piłkarza, jak widzi, jak ten piłkarz schodzi po schodach. To jest koniec wypowiedzi. On rozpoznaje, że ktoś jest dobrym piłkarzem, patrząc na człowieka chodzącego po schodach. Okay? Trener reprezentacji Polski, 2012, największa impreza w naszym kraju, kiedykolwiek, piłkarska i to jest nasz trener. Patrzy na schodach, jak chodzą ludzie. Jeszcze Zbyszku do Ciebie. Mówisz o statystyce, która zawodzi w sporcie i czasami daje porażkę a nie zwycięstwo. No tak, tak to działa statystyka. Nie ma dla ci zwycięstwa w każdym meczu. Statystyka, czy też wybór rozwiązania, które statystycznie jest lepsze dla ciebie, dla drużyny, nie daje ci zwycięstwa w każdym meczu, tylko daje ci zwycięstwo czy sukces w długim terminie czasu. To znaczy, jeśli wybierasz lepszą opcję dla siebie, która daje ci 60% powodzenia, a drugi wariant daje ci 40%, to jak w sezonie grasz 100 meczów, to w pierwszym wariancie wygrasz 60 spotkań, a w drugim 40. I tak, w obu przypadkach przegrasz niektóre mecze, ale w długim okresie czasu da ci to, da ci to przewagę po prostu wymierną, mierzalną, wiecie, taką do, dotykalną. No i teraz drugie zwycięstwo. No to oczywiście film Roki 4, Mateusz. Tak, film Roki 4. Użyłeś tego argumentu. Słuchaj, Jakbym miał, jakby miał teraz jakby cię gdzieś tu zaszufladkować, no to stary, no to ty jest, tobie jest bliżej do Franka Smudy. Rozumiesz? To, to, to ty nie patrzysz na to, co ci się bardziej opłaca. Jakie rozwiązania są dla ciebie korzystniejsze? Tylko ty patrzysz, czujesz i myślisz, tak, to jest fajne. Jakby Świetne porównanie z z Ferrari, którego użyłeś. Fantastyczne, fantastyczne, świetnie, że ten człowiek był. Dał nam wiele radości. Jeszcze więcej chyba tym ludziom, którzy użytkują jego owoce pracy. Myślę sobie jednak, że takich enzów to było we Włoszech na całym świecie dziesiątki, setki milionów. Tylko takich enzów, którym wiecznie wypaliło. Takich, którzy mieli swój świetny pomysł który wydawał im się świetny i który nie odpalił. Jakbyśmy to zostawili tak, Mateusz, statystycznie, to na jednego takiego człowieka, Muska, Ferrari czy kogokolwiek innego, wypadają nie wiem, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi, którym się nie powiodło. Przeciw tobie jest jakby cały świat, Mateusz. No, nawet ewolucja jest taka, że wybiera lepsze rozwiązania, lepsze rozwiązania, takie, które dają lepszą szansę. To tak jakbyś, wiesz, jakbyś był tym pierwszym człowiekiem, który schodzi z drzewa, to być może, wiesz, już kamieniami w księżyce, wiesz żeby wiesz, zdobyć nagrody. rozumiesz, o, o czym mówię. To nie jest dobry kierunek. To nie zabiera przyjemności, podsumowując. Eee, daje lepsze zrozumienie. Eee, i, I to jest droga chyba, którą powinniśmy mieć. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, no nie sposób się nie, nie się nie odnieść, <grym> yy, jakby mm, rzućmy sobie tak przed oczy takie dwa obrazki, na przykład mm, przegrywamy mecz piłkarski i mówią kibice, że no przegraliśmy, ale pięknie graliśmy, naprawdę, gra nam się podobała, 4-0, <grym> ale pięknie graliśmy, no to skąd się to piękno bierze? No, no słuchaj, no pięknie graliśmy i to nieraz tak jest. W dobrym stylu, o, w dobrym stylu przegraliśmy. To też jest ciekawe określenie, gdzie tak naprawdę automatycznie porzucamy te wszystkie matematyki, tylko mówimy o, o czymś, co, czego matematyka nie widzi, a widzą oczki Albo na przykład widzisz jakiegoś sportowca, który, nie wiem, atleta, cokolwiek wykonuje, rzut, pchnięcie, skok, a potem oglądasz to samo w zwolnionym tempie i widzisz krzywo postawioną nogę Widzisz przekrzywiony palec, cokolwiek, co jest nieidealne, no i automatycznie jednak te emocje spadają. ja na przykład, jak poznaję nową kobietę, to nie pytam ją o, o próbkę krwi i badanie DNA, czy nasze wspólne dzieci będą na pewno nie wiem, załóżmy zdrowe, czy, 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 czy miały jakieś tam um, większe szanse w życiu. No nie, no nie. wybieramy wybieramy emocjami, wybieramy um, odczuciami um, i o tym mówię jako kibic, nie jako, nie jako właśnie trener, który tam załóżmy musi z, z, sobie gdzieś tam to wyliczyć, bo z tym się mogę zgodzić. A wracając jeszcze do Ferrari, nie, Dziękuję Ci, że przyznałeś jakby tutaj e, punkt za, za dobry argument. Nawet do dzisiaj w ultra drogim sporcie, jakim jest Formuła 1, nadal któryś już e, wielki, wielki Ferrari mówi, ale ten samochód ma być ładny. <grym> Nieważne, że on jest nieidealny aerodynamicznie. On ma być ładny, bo to jest Ferrari. Y- I tego właśnie w sporcie mi brakuje. Piotrowski, a potem Zbigniew. Przepraszam, mogę jedno zdanie
3: do, do, do ciebie? na ale, ale krótkie. Króciutkie. Grasz, uprawiasz sport. Po co wychodzisz, Mateusz, na boisko? Albo po co to robisz, żeby wygrać, tak czy nie?
1: Gdybym był zawodowcem, takim, który się bije o medale, to zdecydowanie tak. Jeżeli, jeżeli startuję. Proszę, jeszcze nie skończyłem. A jeżeli startuję jako amator, który biegnie w maratonie, gdzie jest 600 użytkowników, no to ja chcę dobiec. <grym> Także zależy od, 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 od punktu widzenia. Kurczę, już teraz zapomniałem. Piotrowski, chyba, proszę.
2: Ja tylko już zastanawiam się, w którym kierunku idzie ta rozmowa, panowie. <grym> jako współhost, tak pytam.
4: Nie ulega wątpliwości, że żeby osiągać jakiekolwiek sukcesy w jakimkolwiek sporcie, w sensie sukcesy to bardzo relatywne, bo sukcesy takie policzalne, czyli na przykład zdobycie jakiegoś medalu, jakiegoś miejsca, albo niepoliczalne w sensie realizacji własnych celów. Trzeba po prostu trenować. I teraz przywołajmy, bo odnoszę się tutaj do do, do romantyków sportowych, tak, naszych, którzy tutaj nie chcą wiedzieć, jak się robi kiełbasę. Otóż zobaczcie, ileby by rok i cztery stracił na, 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 na swojej wartości, gdyby nie było tych scen porównania, tego treningu i tak dalej, tego potu, tego cierpienia, które było e, i tak dalej, tego, tego, jakby, tej walki psychicznej z samym sobą. To, 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 była, to było praktycznie połowa wartości albo nawet więcej po tego filmu, więc za wszystkimi sukcesami, a wiem to, bo nie mówię o policzalnych sukcesach, ale takich własnych, czy, czy realizacji własnych celów. Ja mnóstwo. Trzeba bardzo dużo... Zbigniew, proszę Cię, wycisz mikrofon, bo coś tam, po głosy jakieś. I żeby cokolwiek osiągnąć, to trzeba dużo trenować. My tego nie widzimy. I kiedy idziemy na stadion, widzimy tylko mecz. Nie widzimy, ile ci piłkarze... Pracują, kontuzje jakie mają, jak fizjoterapeuci tam ich jakby doginają, jakby prostują i tak dalej, tego nie widzimy. Idziemy na mecz siatkówki, widzimy jak siatkarze po prostu grają w piłkę, patrzymy, na to ma jakiś palec zawinięty, ale nie widzimy na przykład, że gdzieś tam powybijany był on sobie go nastawiony, tego nie musimy widzieć. Jeżeli chcecie obejrzeć tylko mecz, no to oglądajcie. Jeżeli chcecie obejrzeć tylko bieg maratoński, maraton, no to dla mnie na Olimpiadzie, no obejrzyjcie. Natomiast jak się uprawia sport, to, to dla mnie, jeżeli ja, ja lu, lubię trenować, to dla mnie jakby samo trenowanie jest super. I, I Ja to cenię właśnie w, w sporcie. Dl- dlatego to odpowiem Ci już, Jakub, dlaczego oglądałem ten film trzy razy. Bo on tam mówił o takich niuansach właśnie, a ja uwielbiam te niuanse, bo dyscyplina, którą trenuję obecnie, ona jest pełna niuansów. Ja ciągle, mimo że już trenuję trochę, to ciągle znajduję coś nowego, ciągle coś doskonale, od, od jakiś milimetr coś przesunę, inaczej złapię, i trener mi coś tam jeszcze podpowie, wyłapuje ciągle jakieś niuanse. On mi wszystkiego oczywiście od razu nie mówi ale coś tam mi dodaje, mówi, słuchaj, to popraw, to popraw, tak stań inaczej i tak dalej. I ciągle czuję, jak te nanoszone poprawki, tysiące powtórzeń, bo to nie są dziesiątki, setki, są tysiące powtórzeń, a przypomnę, w ciężkiej atletyce, w dwuboju ma się sześć podejść. I na te sześć podejść na olimpiadzie trenuje się długie tygodnie i to są setki ton przerzuconych na treningach i to są tysiące powtórzeń, tak, żeby wykonać przynajmniej dwa perfekcyjne powtórzenia, żeby zaliczyć dwa boje i żeby być klasyfikowanym w dwuboju, a żeby jeszcze podnieść najwięcej i żeby mieć najwięcej w tym dwuboju i żeby zdobyć medal, to naprawdę trzeba bardzo, bardzo długo harować. Także samo trenowanie czasami jest piękne, więc jeżeli ktoś nie chce wiedzieć, jak to wygląda od kuchni, nie musi, może iść po prostu na stadion, popatrzeć, ponarzekać, a tyle pieniędzy ci piłkarze biorą, Jezus Maria, gramy jak nigdy, przegrywamy jak zawsze, tak? Czy czy jednak człowiek wiedział, ale ale trochę się łudził. I te inne takie nasze powiedzenia, czy Polacy mi się nie stało. Więc można w ten sposób, a można jakby popatrzeć na piękno piękno sportu od od drugiej strony, od tej strony, gdzie człowiek wypruwa z siebie flaki, robi na przykład, żeby się przygotować do zawodów, robi w ciągu tygodnia 12 jednostek treningowych, gdzie jeden dzień tak naprawdę, ja nie mówię tu o odpoczynku, ale na przykład zamiast ciężkiego treningu na przykład idzie sobie, przebiegnie się tak delikatnie tam te 3-4 kilometry, zrobi jakiś stretching i to jest dzień odpoczynku, tak? Gdzie jest jeden trening w ciągu dnia, to jest odpoczynek. A w ciągu następnych dni są to dwa treningi albo Jeden jakiś mega ciężki, tak? to przez ileś tygodni się nakłada po to, żeby na tą jedną chwilę pójść na, wejść na pomost, albo na przykład wejść do klatki yy, na, na, na turnieju i stoczyć walkę, która będzie trwała 15 minut, tak, albo 10, w zależności jak ona się tam skończy. I to jest piękno. Czasami właśnie ja lubię oglądać chyba od, bardziej od walk bokserskich, Lubię oglądać dokumenty, gdzie właśnie ci, ci jak wygląda to od kuchni, jak trenują, jak wylewają, jakie tam są po prostu perypety, jak, jak tam ludzie mentalnie e, są, e, bo to układ nerwowy jest w ciągu takiego cyklu treningowego narażony na, na bardzo dużą e, jakby degradację. I, i tam dochodzi do, do różnych rzeczy tak? gdzie, gdzie, gdzie człowiek nie dojada i jest drażliwy i tak dalej i tak dalej. po tym wszystkim no przecież bardzo często widzimy, że, że ludzie zawodnicy płaczą to, jest, to, to, to nie jest nic dziwnego że płaczą, bo po prostu schodzi z nich całe napięcie, bo to jest całe napięcie przygotowania, dbało się o wszystko żeby nie było kontuzji eee, właśnie to niedojadanie tak? dbanie o kalorie w niektórych sportach kluczowa rzecz Później to wszystko nagle puszcza. Człowiek wie, że już po tym wszystkim będzie mógł sobie pójść na pizzę. Ostatnio oglądałem dokument, to już ostatnie zdanie, o, do, dokument o Szymonie Kołeckim, który bardzo był zafiksowany na wygrywanie i Otylia Jędrzejczak mówiła, że chyba w Sydney, bo to w Sydney było, on zajął drugie miejsce w podnoszeniu ciężarów i oni szli tam chyba, Otylia już tam po swoich, swoich pływaniach z kimś tam szli do Maka i i zobaczyli Szymona. mówi, Szymon, chodź do nas. I on mówią, że on był taki po prostu wkurzony. Zresztą ten dokument jest na na YouTubie, polecam. Szymon był tak wkurzony, że zajął to drugie miejsce, bo on był przygotowany na pierwsze. I niuanse po prostu zdecydowały, że że zajął drugie. I strasznie był wkurzony, nie chciał z nikim rozmawiać, po prostu zamknięty był tam w sobie. Tak, działa, tak, tak to działa, tak, że pracujesz na coś, harujesz i, i czasami coś, coś nie pytnie człowiek też ma prawo czuć się zawiedziony, nie? No, bo finalnie się okazało, że zdobył złoto po paru latach, bo tam zbadali ponownie próbki zwycięzcy i okazało się, że zwycięzca był po prostu na, na wspomaganiu i, i Szymon zdobył finalnie złoto. Nie tak jak chciał, nie w Sydney, ale w, w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów dostał ten złoty medal, ale, ale dostał, tak? W każdym razie, no to, to za ty kulisy są super i, i polecam. Naprawdę jak ktoś, jak ktoś chciałby tylko oglądać mecze, spoko, ale kulisy dla mnie to jest coś niesamowitego. Dlatego właśnie ten film filmu mi się tak bardzo podobał. Także tak zmierzając do płęty,
1: dzięki bardzo. Mhm, dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym dodać, zanim Zbyszek udziela Ci głosu, że na przykład właśnie w podnoszeniach, podnoszeniu ciężarów, gdzie tak naprawdę to tylko i wyłącznie wyczucie trenera może zadecydować o tym, czy kolejna próba będzie o pół kilo większa, o dwa kilo większa. Tak samo w na przykład w łótyczce, gdzie tak naprawdę zawodnik w porozumieniu z trenerem decydują na jaką wysokość podnieść poprzeczka. tak no, nie da. Wiesz,
4: Mateusz, nie jest nie jest tak. Nie, nie jest tak. Jest tak. Tre, trener dobiera, dobiera ciężar, ale zawsze decydujesz jeszcze ty, tak, na ile się czujesz. E, często trenerzy na przykład albo specjalnie jakby dają za mało, żeby widzieć, czy, czy jakby zawodnik na ile się czuje, czy jak może czy będzie chciał. Właśnie kot coś rozwala. I e, albo w drugą stronę, tak, dają właśnie yy, za, jakby za dużo, tak, I, i, i widzą, co się będzie działo, tak? Czy to jest za dużo, czy to już jest jakiś progres, czy nie. To są to są, to są jakby niuanse trenerskie, ale tak jak mówię, to też jest kwestia samej techniki, bo siła zawodnika to jest moim zdaniem 20%, 80% to jest technika, bo może być mega silny. Tak jak Szymon Kołecki, on był przygotowany, że on będzie dźwigał w kategorii, tam chyba do 93 kg, że podrzuci 230 czy tam 230. No, bo on był gotowy na 230, a chyba tam 220 parę spalił. Co było dla niego praktycznie przeciętnym rezultatem. Nie? Co, no, no, był mega silny, był przygotowany, coś technicznie nie zagrało. Pół milimetra, jakby sztanga poszła za bardzo do przodu, pociągnęło go, no, bo to jest jednak ponad 200 kilo, tak? Dla dla 90 parokilogramowego faceta to jest jakby trzykrotnie ponad dwukrotność jego walbinie. Więc to jest to jest też kwestia techniki. Niekoniecznie to jest tak, że ten trener decyduje.
1: Tylko Piotrowski, tutaj... jeżeli, mogę, jeżeli mogę ci jakby zatrzymać cię w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi, właśnie o tym powiedziałem, że jakby tego się nie da policzyć, że tak naprawdę ta technika też wynika z czegoś, co, co zawodnik ma w sobie w sobie, nie w Excelu i nie w kalendarzyku z numerkami, tylko to, czy on podniósł się, czy nie podniesie, czy na treningu podniósł, a na zawodach nie podniósł. Oczywiście, absolutnie masz rację, technika, ta dyspozycja tej, tej chwili. No, pamiętajcie o tym, że na przykład jak wychodzisz tangista na, na, na ten podest, no to zostaje w głowę, za przeproszeniem, z, z, z ręki od trenera, żeby go bardziej zmotywować, albo dostaje klapsy od połowy drużyny, żeby się wkurzyć, żeby mieć więcej tej energii. Tego też się nie da policzyć. Są rzeczy, które, które wynikają z dyspozycji chwili. Tak Tak samo moim zdaniem, nie wiem, czy kojarzycie, wyścigi WRC, był taki zawodnik Colin McRae. On był mistrzem świata tylko raz. Ale jeździł tak, że cały świat o tym mówił. Bo po prostu jeździł pięknie. I, i, i mimo, że nie przebił się w wynikach tych tych globalnych bardzo, bardzo, bardzo daleko, ale on, myślę, że za nim płakali kibice niezależnie od tego, czy czy liczyli na jego zwycięstwa, czy nie, doceniali po prostu styl. I takie jeszcze ostatnie zdanie, że jeżeli byśmy mieli wszystko skalkulowane, to na treningu, Myślę, że jeżeli zawodnik ma, nie wiem, załóżmy, trzy serie po dziesięć podnieść jakimś ciężarem, to myślę, że różnicę zrobi to jedenasty powtórzenie, którego nie ma w kalkulatorze. Bo tylko on wie, że, to, że jeszcze da radę o jeden. A jeżeli on nie wie, to jego trener patrząc z boku mówi, to dasz radę jeszcze podnieść to jeszcze jeden jedenasty raz. Mimo, że kalkulator mówi, że powinieneś zakończyć na dziesięciu. Bo jeszcze dasz radę bo też to musi widzieć, no, no słuchajcie, no, tego się nie da policzyć po prostu i, i, i o tym mówię, o, tym, o, tej, o tej, iskrze, o, tej, o tym, o tym czymś magicznym z
4: no, no Właśnie o to chodzi, o przekroczenie granic.
0: No ja tak powiem, że Piotrowskiego, bo się zgadzam, bez pracy nie ma kołacie. I Co do Kuba, ja się z tobą też zgadzam, tylko z jednym takim wyłomem, bo już to mówiłem na początku, Wiesz, statystyka, badania, Excel, to wszystko inaczej jest do techniki, czyli samochody, motocykle, czy tam jakieś maszyny, co by nie było, komputery. A człowiek to jest jednak człowiek istota żywa. I statystyki, to jest bardzo dobra rzecz, bardzo pomocna w treningach we wszystkim. Ale nie można tylko na niej bazować, bo jeszcze jest czynnik ludzki, który nie wszystko kupuje, on będzie miał statystycznie rozrysowane, że ten powinien zrobić przypuśćmy tak grać, czy tak ćwiczyć, czy tak dalej, ale po prostu trzeba jeszcze do niego podejść mentalnie, więc tu jeszcze dochodzi właśnie, dlaczego mamy trenerów, których w ciemno byśmy brali, chyba i są sławni i gdzie nie pójdą, to widać ich, jak to się mówi, warsztat i rękę, a są tacy, że teoretycznie wydają się wyszkoleni ale nie mają tego czegoś, tego dalszego spojrzenia, ustawienia zawodnika, podbudowania psychicznie, mentalnie, zmobilizowania, to jest jeszcze oprócz tego dochodzi czynników, bo gdybyśmy tak podchodzili, czysto, stricte, statystycznie i to, co się tam, że tak powiem, w liczbach mieści, to by nam trenerzy nie byli potrzebni. No byłby jest człowiek, od przy komputerze siedział i wyszedł na boisko, panowie... Tych dwóch to tylko kopię lewą nogą, albo albo kopię od daleka, z szesnastki, z osiemnastki i tak dalej, czy przypuśćmy skakczon na skakance i tak dalej. Więc tutaj to jest bardzo pomocne, bo to odzwierciedla w prowadzeniu sportowca w osiągnięciach, bo widzicie, teraz jest jest jeden, jeden plus tego wszystkiego. Kiedyś szło się, czy nie podchodziło się, mało rzadko kiedy podchodziło się indywidualnie, no weźmy yy, naszego kata od świadkówki Wagnera, ja miałem tą przyjemność być kiedyś na jego treningu, to powiem wam szczerze, tam nie było zmiłuj. Tam nie było zmiłuj, że on miał od razu pakt, diabła, jak to się mówi jego, z zawodnikami. Chcesz to dobrze, nie to pakuj się, jedziesz do domu i mnie taki zawodnik niepotrzebny. I wyniki były. Z tym, że teraz to y, zauważyliście, że y, zawodnic- do zawodników wielu jak jest dobry trener, to podpierając się statystyką, jeszcze zapodaje, tak to się mówi, indywidualne ćwiczenia, czy lżejsze, czy mocniejsze. Są badania krwi, są badania takiej wydolności i tak dalej, tak dalej. Więc tu Podatność, dlatego te drużyny niektóre są wydolnościowo, czy yy, yy, że tak powiem, szybkościowo, zwrotnościowo przygotowane są lepiej, a inne, które jest, jest to niekompatybilne, czyli nie korzystane jedno w drugim, ale z wyczuciem do podejścia, no to później patrząc po nazwiska, powinno o, mistrzem powinien zostać, albo to, a niestety ląduje tam na którymś miejscu, bo, bo właśnie tego, tego, tego. tego Małego przytyczka brakowało, to tyle.
1: Dziękuję Ci, Zbigniew, bardzo e, Ania i potem Jak, bo Anię dawno nie słyszałem.
2: E, to ja tutaj tak powiem, e, że odnoszę wrażenie, że trochę się e, jakby bronimy tutaj w tej dyskusji, czyli osoby, które tutaj zabierają głos, jakby bronią się przed... E, Tym takim systemem, który jest w stanie cokolwiek obliczyć, albo jest w stanie na tyle obliczyć coś, co wyprzedzi ten, czy pominie ten czynnik ludzki. Nie do końca tak jest, dlatego że, nie wiem, może tutaj odwołam się do naszych poprzednich rozmów dotyczących heurystyk, skrótów myślowych, czyli coś, co powoduje, że ta metoda uproszczona, metoda taka wnioskowania, ona nam ułatwia życie, ale jeżeli e, po, powoduje to taki e, trochę te wewnętrzny jakiś niepokój bądź niezgodę, ale m, przecież my codziennie, nawet będąc tutaj na Twitterze, słuchajcie, jesteśmy również e, pod obstrzem algorytmów. Przecież to jest nic innego jak przeniesienie tego, o czym rozmawiamy, na e, algorytmy, które... W zasadzie no, można powiedzieć, że nami zarządzają to, to w jaki sposób jesteśmy pozycjonowani, to, jakie są nam podsumowane reklamy, bo no przecież to jest nic innego. To jest dokładnie to samo, ten sam system, tylko w odniesieniu do innego, e, powiedziałbym do innej materii, czyli do zespołu, tak? Czyli jak jest jakiś system, który pozwala rozłożyć od powiedzmy dedukcji do indukcji, pewne zjawiska, i rozłożyć to tak, żeby zespół miał jak najlepsze osiągi, a dokładnie tym samym są algorytmy, gdzie na poziomie jednostkowym jesteśmy przecież tutaj tego, czy ofiarami, pewnie tak, ale my mamy do czynienia cały czas z tą statystyką, tylko teraz kwestia tego, czy chcemy się z tym zgodzić, czy nie. Ja absolutnie jestem jakby przeciwna pomijaniu czynnika ludzkiego, bo wracając jeszcze do filmu, ja chcę podkreślić, że tam jest absolutnie bardzo dużo czynników ludzkich, a ten aspekt takich właśnie statystyki, obliczania algorytmów był jednym z narzędzi, to co tutaj Zbigniew podkreślił, był takim jednym z narzędzi, które zostały wykorzystane, aby osiągnąć cel, ale te algorytmy nam wszędzie tutaj towarzyszą i możemy się z tym wewnętrznie nie zgadzać, ale niestety tak jest. To jest właśnie to. I a, jeszcze kwestia wykorzystywania tego w podejmowaniu decyzji, Odnos- odniosę się do filmu. Nawet na początku, wtedy kiedy był etap rekrutacji, oni również porównywali, wykorzystywali statystyki. Moim zdaniem w tym odniesieniu było to absolutnie uzasadnione. Nie znają zawodnika, znają jego jakieś dane, czy jest ktoś, kto notuje jego pre- jakieś predyspozycje, w, że nie wiem, wykonuje jakieś zagrania częściej takie, rzadziej inne, jedne psuje, drugich nie psuje, no to też jest statystyka i na podstawie tego dokonują rekrutacji. Czy rekrutacja na podstawie jakichś też algorytmów nie odbywa się w tej chwili, nie nie mamy z tym do czynienia, no mamy, tak? Więc jest oczywiście czynnik ludzki, ale niestety te wszystkie aspekty takich algorytmów, jesteśmy temu poddawani. Dziękuję.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo Aniu. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki, ja będę szybko. E, Mateusz, nie zgadzam się z Tobą. E, to jest pomierzalne. Jeżeli trener mówi Ci trzy powtórzenia po 10, to Ty robisz trzy powtórzenia po 10, dlatego że 9 da Ci mniej siły, a 11 potencjalnie wygeneruje Ci kontuzję. To wszystko się mierzy, to wszystko się oblicza. E, świetne przykłady padły. E, Wieretelny świetny przykład z Wagnerem. Odry Wodzisław, przyznam, chociaż to, to powinienem pamiętać jakoś tam, a, a ja tego wątku, który Piotrowski ruszył z Odrą Wodzisław, jakoś, jakoś mi to umknęło zupełnie i nie kojarzę, ale to są świetne przykłady, przy czym one, odważnie powiem, gdyby poparte były szczególnie wieretelny, a szczególnie jeszcze bardziej w Wagner, to gdyby poparte były jeszcze nauką właśnie, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale ja odważnie powiem, dałyby jeszcze lepsze efekty, bo one dały efekt świetny w obu przypadkach, i Kowalczyk, i siatkarzy, ale to było w danym, w danym momencie, w danej sytuacji, tak, w kontekście, na jakimś etapie dyscypliny, ta przewaga fizyczna u Wagnera, czy to szaleństwo też wytrzymałościowe, które Kowalczyk miała, 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 miała zrobione, Dały, dały im wymierne efekty, tak? Jedną rzecz wiem, Mateusz, trochę żartobliwie, że jeżeli ty zostaniesz trenerem, a ja będę zawodnikiem w dyscyplinie, którą będziesz trenował, to ja nie chcę żebyś mnie trenował, no bo ja nie chcę ładnie grać meczu, Mateusz. Ja chcę wygrać mecz. To, to jest podstawowa rzecz. Podstawowa rzecz. Nie interesuje mnie wygranie jednego meczu, tylko interesuje mnie to, że na koniec sezonu ja wygram mistrzostwo. To mnie interesuje. A że mi każesz robić rzeczy, których ja nie lubię, albo wydaje mi się, że nie potrafię, albo wydaje mi się, że inny sposób jest lepszy, jeżeli jest to mierzalne tak, w drugim okresie czasu, to ja powinienem robić to, co daje mi lepszy efekt, kropka. Chorendalną, rzecz teraz powiem, szaloną, o topic trochę, ale nawet w tym przykładzie, o którym ty powiedziałeś, tym trochę żartobliwym pewnie i przewrotnym o miłości, no bo to przecież to zauroczenie, o którym powiedziałeś, pewnie często spotkasz piękne kobiety, to jest, wiesz, raczej powiedziałbym zwierzęco-chemiczno tego typu konstrukcja. Natomiast myślę, że świat zna przykłady, w których to ludzie wiążąc się ze sobą, wiesz, zatrzymują się i powinni się zastanowić i właśnie trochę poanalizować, tak mi się wydaje, wiesz, żeby dać sobie swoim bliskim większe szanse na uśmiech i szczęście. Tak myślę. Nawet w tym przypadku to czasami może się przydać. Dzięki.
1: Dziękuję Ci, Jakub. Ja, jeżeli chodzi o to odniesienie do pięknej, przegranej, albo przegranej w, w dobrym stylu, jakby odniosłem się bardziej do tego, co się słyszy. Ja jakby, jeżeli dobrze pamiętasz, to sam broniłem występu Polaków, którzy grali brzydko, ale grali efektywnie, tak, i, i, i znaleźli się w szesnastce, także bardziej tutaj Pożyczam troszeczkę taką opinię ogólną ludzi, którzy po prostu oglądają to z boku i mówią, że było pięknie, choć w wyniku nie było, tak? Tutaj do tego chciałbym, chciałbym się odnieść. Ja jakby, jakby widzę, że troszeczkę dyskusja jakby utknęła i tak jakby rzucamy w siebie te, te argumenty, bardzo trafne. Dziękuję za, za, za jakość dyskusji. bo chciałem troszeczkę też zjechać troszeczkę jakby na naszą rzeczywistość. Wjeżdża cały na Fernando Santos. Nie i nagle wyjmuje, nie, nie wiem, Kość do gry rzuca do góry i mówi, o, ten zawodnik jest dobry, bo wyszły mi dwie szóstki. Tak, wezmę go, wezmę go na promkarza. Ale on był wcześniej napastnikiem, nieważne. I wyszło, że mi wyszło, że on jest napastnikiem. I teraz czy my dajemy szansę takim wizjonerom? Czy dajemy szansę, żeby ktoś zrobił tak, jak to uważa? I to niech to będzie jaskrawe. Niech to będzie, albo właśnie wersja taka, jak opisana w filmie gdzie po prostu ktoś zatrudnia księgowego i mówi, to nam się nie opłaca, tutaj brakuje 2%, a tutaj 3 centymetrów, a może w drugą stronę wchodzi taki ja i mówi, wiesz, on tak jak o, jak Franciszek Smuda wchodzi i mówi, ten gościu ładnie chodzi po schodach. <grym> Od razu rozpoznałem, że ma świetną lewą nogę. No i teraz wyobraźmy sobie, co taki trener ma przeciwko sobie. Ma kibiców, którzy są najmądrzysi, najbardziej świadomi w ogóle i, i wszechwiedzący czyli my, ma przeciwko sobie PZPN na przykład, który mówi, hej, 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 kolego, nie na to się umawialiśmy, no ale przecież człowiek robi to w dobrej wierze, chce zrobić pieniądze, więc korzysta z tych umiejętności, które ma. Ma, ma przeciwko sobie media na przykład, dziennikarze, którzy drą z niego szaty za każdym razem, kiedy go widzą, i ma na przykład przeciwko sobie jeszcze piłkarzy, zawodników, którzy mówią, halo, halo, jestem Roberto, Robert Lewandowski, ja chcę strzelać mi goli. dlaczego mi wszyscy nie podają? Twoja taktyka jest zła. Jak się do tego odniesiemy? Eee, a w międzyczasie Ania, bardzo proszę.
2: No to teraz tutaj tak zamieszałeś, że ja nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Ale nie wiem, czy wracać do filmu, bo dyskusja idzie w kierunku analitycznym czy odniesieniu do, do filmu mogę jeszcze coś powiedzieć, żeby tak troszeczkę tutaj...
1: Ani, możesz nawet wrócić do robienia kiełbasy. Tutaj jesteś tutaj... Nie, sernika, tutaj sernika, sernika, sernika. Sernika. O, o, o będzie, będzie mniej drastycznie. E... Proszę.
2: No tak, to mamy tutaj dużo takich bardzo interesujących punktów widzenia. Ja się bardzo cieszę, bo to też daje do myślenia. Każdy z tych argumentów, ja obiecuję, że sobie jeszcze raz odsłucham, bo rzeczywiście no fajnie, fajnie sobie to podyskutować z różnego punktu widzenia, ale ja bym chciała tak jeszcze zatoczyć koło i wrócić do filmu, żeby jeszcze y, 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 pochylić się nad właśnie kwestią rekrutacji, no bo to też tam miało dość istotne znaczenie, a to bardzo często też odbywa się na poziomie zespołów sportowych, drużyn tak i różnych transferów. No Tam w tym filmie niesamowicie przebiegały te negocjacje, te takie gra aktorska, jakieś właśnie różne takie zabiegi, które miały gdzieś tam wpłynąć na tego... Drugi, drugą stronę negocjacji, no w ogóle świetnie. Natomiast jeszcze ten aspekt taki właśnie łowców talentów. Pamiętam jeden z takich takich fragmentów, kiedy jakby zwrócili uwagę, że, na, że wielu łowców głów, łowców talentów, wie w zasadzie nie wie, do czego zdolny jest zawodnik. I Dopiero wtedy, kiedy on przegrywa, to przydaje się go i kupuje się kogoś innego. I to chyba tak się odbywa, jeśli chodzi o o drużyny sportowe, że jest jeden z takich jeszcze bardzo ciekawych aspektów przy rekrutacjach, i to nie tylko do drużyn sportowych, ale w ogóle w zarządzaniu, gdzie... Wyżej ceni się pracownika, kreatywnego, pra, pracownika, który ubiega się... O, jest Janusz, to może tutaj też odniesie się do tego, jak, jak masz Janusz przestrzeń, bo ostatnio mówiliśmy właśnie o rekrutacji, że badania pokazują, że wyżej ceni się takiego pracownika, który nie ma doświadczenia, jest bardziej kreatywny. I to też jest bardzo ciekawy wątek. I, i kilka jeszcze innych w tym filmie, gdzie jakby jest nacisk na to, że żeby zdobywać czy wyszukiwać takich, którzy właśnie są niezauważalni, których nikt nie docenia, bo na przykład w ogóle albo ich nie widać, albo są śmieszni, a okazuje się, że ich koszt jest dużo niższy, a wyszkolenie nie sięga 7 milionów dolarów, tak jak inny zawodnik, który już jest, no można powiedzieć, zmanierowany albo nawet zepsuty, ma swoje oczekiwania albo ma jeszcze i jest uwikłany w jakieś inne układy i koalicje, chociażby jeden z tych graczy, którego wynagrodzenie wynosiło 7 milionów dolarów, ale 3,5 płacił mu właśnie ten klub, a drogie 3,5 miliona płacił mu klub przeciwny. Więc to są, słuchajcie, jakieś też bardzo ciekawe wątki. Więc tak, to to bym chciała tutaj o tym powiedzieć, o tej takiej właśnie rekrutacji, czy właśnie stawianie na takiego doświadczonego i i drugiego właśnie zawodnika, czy wyszukiwanie tych perełek, a jeszcze później jako, chciałabym jeszcze poruszyć tutaj wątek menadżera, bo to też jest bardzo fajnie pokazane w tym filmie. Dziękuję.
1: Dzięki Aniu. Ja wam wrzucę jeszcze jedną bombę atomową, tylko musicie nabrać oddech, bo was zaleje siła mojego argumentu. A co by było, jakbyśmy kibicowali drużynie narodowej, która grałaby za darmo? Wyobraźcie sobie, zawodnicy kadry piłkarskiej choćby gra za darmo. Bardziej byśmy ocenili, czy mniej?
0: Tak przy okazji.
1: A tymczasem Zbigniew i Jakub.
0: No tutaj ja powiem tak, bo ja teraz tutaj Anula wrzuciła troszkę nowy temacie, ale ja tak jak szybko zamknę tamten stary, że tutaj ten, to co mówiłem wcześniej, że ten nos czasami. Tam ja tylko jeden przykład, bo ja od tych przykładów to bym mógł natrzepać. Łukasz Piszczek w Polsce i w Hercie Berlin napastnik. Klopp zrobił z niego obrońcę I właściwie jego kariera, sława to została jako prawy obrońca o dzisiaj to byłby taki, można i wahadłowy, i, 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 i obrońca taki ofensywny. Także tutaj no czasami. No ja wiem, że ty, Matera, celowo lewo przerysowałeś, że był bramkarz pół kariery, a później napastnikiem, ale no, i takie też były zakusy, że ktoś był z początku w polu, a później się okazuje, że bramkarz i odwrotnie. To tyle. Tu, Anula, to był tutaj też, też ciekawy temat powiedziałeś, bo ja trochę tych rekordacji u siebie w filmach po, po, przeprowadzałem, i ja tu masz rację że do niektórych rzeczy tylko jako doradca w nowych tematach i tak dalej, ja najczęściej sięgam po ludzi niedoświadczonych po szkołach. Dlaczego? Ja mam teraz y, taką, między innymi, czysto techniczną. Typowo chłopską można powiedzieć, no ale jeżeli nie ma dyskryminacji i y, tak dalej, to wypieprzyłem wszystkich chłopaków i teraz prowadzą to same dziewczyny. Dlaczego? Chłopak jak troszeczkę tam zobaczył, że ojciec coś tam kiedyś w domu robił, czy dziadek, jeden piłką, drugim młotkiem, czy jakąś tam przecinarką, czy jakimś tam innym rzeczy tego, to uważa, że wszystko wie. I tak po łebku to wszystko ślizga. Jeszcze jak jest wygadany, to tak na ten początek jest dobry. Natomiast dziewczyny były upierdliwe w pytaniach, bo ja mówiłem, pytać wszystkich tam doświadczonych co, gdzie, i, i tak dalej, czytały, katalogi, czytają to, czytają tamto, jeżdżą na szkolenia, jeżdżą na targi, teraz będą ze mną na, na, na tych międzynarodowych budmie i powiem wam szczerze, że z kaszą jedzą tych fachowców, pseudo fachowców, albo przychodzi fachowiec i mówi, że o 30 lat w zawodzie potrzebuje tak i tak dalej, to, ale ktoś stoi na pewnym rozwoju, bo już menadżer, no to jest dobrze, na przykład jak menadżera, to... Nie patrzyłem, że on tego, bo może mieć nawyki. a, a, a jeszcze jedno słowo, tylko dodam tego: nawyki. I wtedy jest surowego, bo go można ukształtować. Bo ja mam taką jedną zasadę, taką prostą, którą mnie kiedyś przekazał, jeszcze jak pracowałem na Państwowej w posadzie. Masz pomysł, który pomoże, usprawnić? działanie firmy, czy to będzie, jeśli handluje, to sprzeda, czy to będzie produkcyjna, to produkcja nie przynosi straty, a oszczędność zwiększy popyt, czy tam y, obsługa klienta będzie lepsza, czy taka, no, cała ta gama, to ja szczyciem na drodze, jak to kiedyś były tak słynne wnioski racjonalizatorowskie. Rezy- rezy- Ale jak nie masz pomysłu, to rób to, co już tu się sprawdziło. I w trakcie możesz tam jakieś swoje uwagi wnosić. I to jest taka podstawowa zasada. Jak nie chcesz coś swojego wieść, to jeśli to dobrze robisz, a jeszcze dajesz serce, no to się to, to robi. I tak robię. Bo managera, jak przyjmowałem, to patrzyłem w dwóch, trzech firmach z różnych branż, podobnych, ale różnych, żeby, żeby po prostu był też elastyczny. Bo najgorsze jest przyzwyczajenie i rutyna. To tyle. Dzięki Pigniew. Jakub, zapraszam. Dzięki.
3: Przepraszam, Aniu, najpierw do ciebie. Nie do końca się zgodzę z tym wątkiem jakby rekrutacyjnym, bo ile branż stanowisk, tyle jak są wiodących potrzeb, mówisz o kreatywności i pewnie zgoda. Natomiast wiesz, branża, w której ja działam, jakby kreatywność oczywiście ceni, ale, ale, ale jeszcze istotniejsze są zupełnie inne kompetencje. Mało tego, jakby wraca wątek filmu, o którym mówimy. Tam również również rekrutacje prowadzone do zespołu po wprowadzeniu nowej zasady są zupełnie inne. Tam nie chodzi o kreatywność. Tam chodzi o jedną, niezwykle wąską specjalizację, w której dany zawodnik osiąga wynik, który ich interesuje i jest dostępny budżetowo. Tam... Tam raczej skupienie jest na bardzo wąskiej specjalizacji, na jednym elemencie, który ten zawodnik do drużyny dodaje. Nie zgodzę się też do końca z tym, że jakimś specjalnym trendem jest wybieranie, czy to w sporcie, czy to w biznesie ludzi mało widocznych. Tutaj też zasady nie ma. No, znam mnóstwo przykładów miejsc, w których wybierzesz raczej właśnie gwiazdę, i wybierzesz raczej na podstawie dobrego garnituru i, i białego zęba, a nie na podstawie troszkę lepszych kompetencji, ale właśnie mniejszego fejmu, itd., itd. To skomplikowany proces i można by o tym 5 godzin przegadać nie do końca się zgadzam z twoim chyba, że nie zrozumiałem, a ty miałaś jakby wątek skupiony na czymś konkretnym, a, ja, a mi to umknęło. już co, co do twojej wypowiedzi, tutaj tej, tej, jedną wstecz,
5: <coughs>
3: jeśli wizjonerem nazywasz gościa, który rzuca kostkami na podstawie wyniku kostek, e, podejmuje decyzję, to no, w mojej ocenie to nie wizjoner, tylko raczej nie wiem kto, oh. sztapler. E, e, I Dalej to twoja myśl. Nie trzeba wiesz sięgać daleko w przeszłość. Myślę, że w listopadzie i grudniu mieliśmy takiego dosyć znanego trenera, który z jednej strony osiągnął wynik zakładany przed dużym wydarzeniem sportowym, a potem, kiedy nagle presja z różnych stron, chyba największa z zespołu, ale też środowiska i kibiców spowodowała, że ten człowiek w tej chwili pracy nie ma. Łączysz dwa wątki. Tego, żeby skutecznie wykonywać swoją pracę i jednocześnie utrzymać balans z, taką, z takim jakby innymi ważnymi, oceniającymi Twoją pracę aspektami. No bo taki Czesław nie widz właśnie. E, dostarcza wynik, a jest zwolniony dlatego, że prawda, wybierz sobie, na Twitterze z nim jechano. E, oczywiście przesadzam, ale chyba rozumiesz moją myśl. Tak? <śmiech> Dobra praca to taka, która daje ci wynik. To jest podstawowa rzecz. Nieważne, czy w sporcie, czy w biznesie. Masz dostarczyć wynik, który, który, na który się zgodziłeś, tak? E, oczywiście trzymając się zasad, to jest oczywiste. I, i tyle, no tak uważam. Dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję, Jakub. No tutaj jakby sprytnie ominąłeś pułapkę, którą na Ciebie zostawiłem, <laughs> bo tak naprawdę właśnie nie Michniewicz jest takim przykładem, gdzie jakby idzie argument w moją stronę, Tylko że on matematycznie zrobił to, co miał zrobić, a został zwolniony, bo nie umiał się wypowiadać, bo, 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 bo miał konflikt z drużyną i tak dalej, i tak dalej. Jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj na tych audycjach, właśnie też o wyborze trenera. Ja się upierałem, że wolę gościa, który nie umie się wypowiadać przed kamerą, który jest źle ubrany i brzydko wygląda, za to jest super fachowcem. I tutaj pamiętam twoje zdanie, że mówiłeś o tym, że że jednak nie, że musi być też trochę okłady i musi się prezentować, czyli tutaj ten argument też miękki, bo tutaj tak naprawdę do tego mniej więcej zbierzamy, że gdzie się kończy Miękka kompetencja, gdzie zaczyna się twarda. I tak samo w, w przypadku wyboru pracownika też mniej więcej o to samo chodzi. I tutaj jeszcze jeden temat o tym scoutingu, o którym Ania mówiła. Jakby najbardziej wyraźnie widać to w przypadku skautowania malutkich dzieci, znaczy malutkich, no małych piłkarzy, nie wiem, 7-8 lat. Nikt nie robi testów przed. Ktoś widzi talent, widzi coś, czego... Czego nie da się zmierzyć. No i daje chłopakom szansę, tak? Ty będziesz grał w jakimś tam turbomłodzikach jakiegoś zespołu. Czyli mają to coś. Janusz teraz będzie, zapraszam.
6: Dzięki, cześć. Ja właśnie też o tym scoutingu chciałbym powiedzieć, bo scouting bardzo często jest mylony z naborem. A scouting co do zasady jest taką sprofesjonalizowaną, zwłaszcza w ostatnich latach, przy użyciu też technologii obserwacją potencjalnych zawodników, z którymi być może, podkreślam, być może kiedyś, przy sprzyjających warunkach, zwłaszcza rozwojowych tego zawodnika, który jest obserwowany, rozpoczniemy rozmowy, a w wyniku tych rozmów może może dojść do transferu. Ja rozmawiałem kiedyś, przysiadłem się po prostu do Janusza Kupcewicza, jeszcze jakże rozmawiałem też z Andrzejem Szarmachem w Trójmieście na meczach, oni właśnie pracowali w w scoutingu i to obserwowanie jest w tej chwili chyba najciekawszym procesem, ponieważ obserwowane są coraz młodsze grupy wiekowe. Mówimy oczywiście o piłce nożnej w tej chwili i tutaj Mateusz powiedziałeś, że obserwacja ma na celu wyłapanie talentu. Nie zawsze chodzi o talent, czasami doświadczenie właśnie byłego piłkarza, zachowania na przykład na treningach, w grupie rówieśniczej. Pokazują też takich liderów osobowościowych, którzy jeśli mają albo dobre rzemiosło, albo warunki fizyczne, dobre geny i trochę talentu, to z tego wszystkiego można ulepić dobry materiał na na zawodnika. I ta obserwacja po prostu przesuwa się w czasie dojrzewania, przechodzimy przez te wszystkie klasyczne kryzysy wiekowe, tam około 13-14 roku życia Młody chłopak traci zainteresowanie piłką, i dużo ludzi, nawet utalentowanych, wypada. Potem część próbuje wrócić, i tak dalej, i tak dalej. Teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili odbywa się takie bardzo profesjonalne profilowanie tego miksu, właśnie osobowości, warunków warunków fizycznych i talentu i dużo transferów, które na przykład przeprowadzane są w Europie, to nie są zawsze transfery, które dla zawodnika, może inaczej, najpierw perspektywa klubu i drużyny. Nie zawsze one oznaczają, że to będzie zawodnik, który uzupełni skład wyjściowy. Bardzo często głównym argumentem transferowym i, i na przykład w przypadku Kiwiora, tak może być kilku innych zawodników, jest podniesienie rywalizacji na danej pozycji w jednostkach treningowych. Znaczy dyrektor sportowy widzi, że na przykład w formacji, nie wiem, obronnej albo w pomocy. Mamy jakiegoś rutyniarza, który już ma włączony powoli gen lenistwa, któremu już nie chce. Mamy kilku młodych i nagle uznają, że brakuje pewnej takiej specyficznej osobowości i wtedy się zwraca właśnie do skautów, którzy pracują wokół klubu, żeby rozejrzeć się za kimś takim. Innym argumentem jest na przykład kultura pracy treningowej. No, mówi się już teraz oficjalnie, że to był powód na przykład transferowania Jerzego Dudka, który miał bardzo wysoką kulturę treningową, był punktualny, rzetelny, nie odpuszczał i to też dla młodych zawodników było bardzo ważne, żeby wziąć gościa któremu łatwo można było przypiąć etykietkę no takiego emeryta. Ok, nie dostanie nigdy meczu, nie dostanie pełnych minut, a mimo to on zawsze pokazywał, że pracuje tak, jakby był jedynką w tej, w tej drużynie. Lewandowski też podniósł kulturę pracy. Otóż no legendarne się stają te opowieści wieloletnich pracowników klubu, którzy pamiętają Birbantów, pijaków, imprezowiczów, którzy nie przychodzili w ogóle na treningi. A tu mamy gościa stopu z wysoką garżą, który tak naprawdę już nic nie musi on jest 20-30 minut przed otwarciem jednostki treningowej, jest wcześniej, ma czas, żeby zrobić small talk z personelem takim podstawowym. Więc to są też takie rzeczy. No i teraz, yy, gdzie to się znajduje? No Skauci znajdują to na przykład w relacjach nie tylko z rówieśnikami, ale w relacjach z rodzicami. W relacjach, w momencie, kiedy drużyna, nie wiem, 13-14-latków ponosi porażkę na jakimś turnieju, wtedy obserwuje się, jak się ludzie zachowują, kto się załamuje i na drugi dzień już nie będzie mógł wyjść, kto jest tym takim właśnie motorem. No to tak to wygląda. Natomiast nie chcę rozwijać wątków w ogóle rekrutacji, bo ja się najczęściej zajmuję takimi asesmentami, czyli takimi bardzo rozbudowanymi procesami, ale dodam tylko, że taką klasyczną klasyczną rzeczą, która jest robiona, to jest tak zwany case przeprowadzkowy, czyli jakby zaprasza się kandydatów i pod okiem trenerów doświadczonych, tak jak Piotrowski, robi się przeprowadzkę i wtedy patrzy się właśnie, kto w jakie role wchodzi. Powiem wam też taką anegdotę, że kiedyś sam też byłem w ten sposób rekrutowany i jechałem z północy Polski do Szklarskiej Poręby, do do hotelu, przyjechałem bodaj o 21.00, zmęczony, długa droga i recepcjonistka powiedziała, że chyba jakaś pomyłka, bo my nie mamy w ogóle takiego pokoju, takiej rezerwacji na takie nazwisko. Mówię okej, no i tam jakoś instynktownie się zachowałem, ale obok widziałem jakąś awanturę, ktoś tam rzucał na K i na H, jakim w ogóle prawem, co to jest za granda, że on chce z dyrektorem, a potem na drugi dzień rano się okazało, że cała obsługa tej recepcji to byli właśnie wynajęci trenerzy, wszystko zostało nagrane i punkt po punkcie było analizowane, jak właśnie w takiej stykowej, stresowej sytuacji się ludzie zachowują. Wiem od młodych trenerów, i to ostatnie zdanie, że oni bardzo często świadomie próbują to grzeczne pokolenie instagramowe, tiktokowe odpędzić od telefonów na przykład przed treningiem, odgrywając różnego rodzaju rzeczy, żeby podnieść trochę temperaturę szatni, żeby zobaczyć tych 14-latków zdenerwowanych, bardzo często, nie wiem, są takie sztucznie, trenerzy są naprawdę bardzo kreatywni na przykład jadą na turniej, drużyna przychodzi, oni mówią, że autokar się zepsuł, żeby zobaczyć, jak oni będą się zachowywali w takich nieoczywistych sytuacjach. No i to są właśnie elementy tego scoutingu, a potem jak już ta osobowość powiedzmy jest już ukształtowana, no to, to zaczynają się rozmowy i wchodzą do wielkich organizacji, tak jak właśnie kiwior, który teraz wchodzi do czegoś, co jest bardzo profesjonalne. No i zobaczymy teraz, co oni zobaczą, czego nie zobaczyli wcześniejszej wychowawcy. Oni zobaczą słabe strony kiwiora i nad nimi będą pewnie bardzo profesjonalnie pracowali i to niekoniecznie może chodzić o fizyczne zachowanie na boisku, ale mogą być właśnie rzeczy osobowościowe. Może będą chcieli go otworzyć albo, nie wiem, zrobić z niego kogoś empatycznego. No i to będzie fajne, bo będziemy to obserwowali. To tyle. Dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję ci bardzo, Janusz. Jakub, teraz twoja
3: kolej. Dzięki. Dodam jeszcze jedną anegdotę do tego, co powiedział Janusz. Kiedyś, 12 lat temu, może już 10 lat temu, w niemieckich klubach, kiedy testowano grupę młodych chłopaków, nie wiem, tam w wieku 14-16 chyba, to wyobraźcie sobie to był czas to był ten moment, w którym na rynek wchodzili kolorowe buty. To wyobraźcie sobie, że dodatkowy plus w zeszycie trenerów oceniających uzyskiwali ci chłopcy, którzy przyszli w czarnych butach, tych klasycznych, a nie w tych bajeranskich, wiecie, pomarańczowo. Chociaż wtedy to pewnie czerwone głównie, albo białe. Ale dodatkowe punkty uzyskiwali ci, którzy mieli czarne buty. To, co powiedział Janusz jest bardzo ważne, ale Janusz nie powiedział jednej najważniejszej rzeczy, że to wszystko to dodatek. To są niuanse. Cytując klasyka detale, które... W dzisiejszych czasach o zwycięstwie, lub porażce decydują. Swoim ja tym zdaniem się zgadzam w 100%. To detale, to drobiazgi i najmniejsze rzeczy zdecydują o tym, czy wygrać się, będziesz mistrzem, czy nie na dzisiaj. One decydują. To wszystko, o czym powiedział Janusz, jest ważne, ale jeszcze ważniejsze są inne parametry, mierzalne, kontrolowane, rozwijane miesiącami i latami. Bo nigdy nie zdarzy się tak, Nigdy nie zdarzy się tak, że do poważnego grania w piłkę nożną weźmie się, i nieważne o jakim wieku mówimy, czy mówimy o 14-latku, czy mówimy o 24-latku, nie weźmie się człowieka tylko dlatego, że jest pewny siebie i zarządza obroną we właściwy sposób, bo potrafi ustawić innych chłopaków, jeżeli on nie ma tych podstawowych i najważniejszych jego umiejętności na odpowiednio wysokim poziomie. To wszystko, o czym mówimy, to są niuanse i dodatki. Tak, sport na dziś, nie tylko piłka nożna jak sądzę, jest tak rozbudowane, że właśnie na takie rzeczy się zwraca uwagę, jak się ubierasz, co robisz w wolnym czasie, jak się zachowujesz, co robisz w czasie. Wszystko prawda, ale nadal jest to dodatek. Podstawowe rzeczy, mierzalne, konkretne, opisane, przebadane i przewidywalne są ważniejsze. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Eee, Aniu, chcesz zabrać teraz głos? Czy jeszcze Januszowi damy? Możliwość odpowiedzi. Rozumiem,
2: że się Tak, tak Janusz, radę? proszę, tak, oczywiście. Janusz, proszę, zapraszam.
6: To ja tylko króciutko, bo jest takie e, fajne powiedzonko ostatnich lat właśnie w świadku menadżerów i skautów, że ktoś nie dojeżdża głową do różnych etapów. Przypomnijcie mi, jak się nazywał ten niebywale utalentowany polski tenisista, który miał taki odpał na konferencji prasowej i okazał się po prostu taką niezarządzalną bańką emocjonalną. No właśnie, no to on mi się wydaje, taki prosty przykład, ten szybszy, o którym sobie przypomniałem, jest chyba dobrym potwierdzeniem i taką dobrą wizualizacją tego niedojeżdżania głową. I pewnie tych przykładów byśmy tysiące tutaj wyrzucili utalentowanych, niebywale utalentowanych ludzi, którzy no, nie dojechali głową po prostu. Nie?
1: Dziękuję bardzo. Powiem wam tak. Takiego, takiej audycji to ja nie pamiętam, że przeszliśmy przez inżynierię sportową, przez produkcję kiełbasy, po drodze rozjechaliśmy rokiego balboa Zatrzymaliśmy się na Jerzym Janowiczu. Naprawdę, naprawdę podnosimy standardy. Tak myślę. Ja nie jestem w stanie podsumować dzisiejszej audycji, no bo naprawdę mi się podobała. To, to jest jakby jedno zdanie. Liczę na Ciebie, Aniu.
2: Nie wiem, czy mam się odnieść do filmu, czy mam się odnieść do dyskusji.
1: Do dyskusji. O jakim filmie mówisz? Jaki film?
2: Tak spokojnie. No właśnie, trochę ubolewam, dlatego, że uciekam jeszcze jeden bardzo ważny wątek, ale to muszę o tym powiedzieć, muszę, bo się uduszę. Jeden ważny wątek, który tutaj pominaliśmy, to jest właśnie jeszcze zarządzanie tym zespołem, chociaż no, tutaj po części można powiedzieć, że, że Janusz troszeczkę tego, tego dotknął, ale ja opierając się tutaj jakby na roli tego menadżera klubu, chciałam... jako bardzo fajny case do takiego właśnie tematu lidera, dlatego że ten film jest wskazywany jako jeden z takich właśnie do analizy całego obszaru leadership. A dlaczego? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, to ja tylko powiem, że generalnie jakby funkcja lidera, bo to jest raczej funkcja, opiera się na dobrym zarządzaniu zespołem na skutecznej komunikacji, na takiej integracji z zespołem i też indywidualnym podejściu. Nie widzicie tego może w filmie, ale ta jeszcze umiejętność motywowania. Było to oczywiście film, nie jest w stanie przedstawić jakby całej teorii liderowania, natomiast tam było wiele takich znaczących wątków, które na to wskazywały, kiedy w była impreza, potrafił odpowiednio, że tak powiem, zakomunikować swoje oczekiwania swoje i to były adekwatne konsekwencje. Poklepanie gdzieś tam po plecach któregoś z zawodników. Ale ten czynnik ludzki, który tam był w tym liderowaniu, chciałbym zwrócić na to uwagę, że robił wszystko, żeby tylko nie wchodzić z nimi w relacje. i Powiedział coś takiego, że nie mogę się z nimi przyjaźnić, ponieważ ja ich kupuję, ja ich zwalniam i jeśli bym był z nimi bardzo blisko, w bliskich relacjach zaprzyjaźniony, to musiałbym brać pod uwagę przy zwalnianiu takie aspekty jak i różne powody, dla których być może nie mógłbym tego zrobić, czyli działałbym na szkodę klubu, jak kredyt na dom, że dziecko jest, wychodzi do tej szkoły, dlatego on na przykład nie jeździł na mecze, nie integrował się z nimi, po prostu, żeby ich zwalniać. Można powiedzieć, że to jest jeden też z takich e, świadomej takiej postawy e, i wejście w bliskie relacje nie pozwalałoby mu pracować e, no, profesjonalnie jako lider. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby się do tego odnieść. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Janusz,
6: zapraszam. Ja chciałem akurat o, o nowym selekcjonerze powiedzieć dwa słowa. Bo ja coś... też. Ja a, też, tak? A... tak bardzo no to... proszę, Janusz. I dzisiaj słuchałem trochę w kanale sportowym wypowiedzi na temat tego trenera i tak sobie porozmyślałem, i czy moje oczekiwania i to, co będzie chyba u mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o uwagę na, na tym szkoleniowcu, no to jest facet, który rozmontuje wewnętrzną koalicję w szatni, która trzyma za twarz tę drużynę, czyli Szczęsny, Krychowiak, Lewandowski i, i Glik. To jest rada drużyny, oni rządzili tą drużyną w ostatnich latach, no i jemu przypadnie rola wymiany tych czterech wielkich osobowości na nowe nazwiska i zacementowanie tego. I teraz być może to to się właśnie wydarzy w wykonaniu trenera, który może już to robił, może wie jak to zrobić, bo to jest naturalny proces, ci goście będą powoli już... Jakby przechodzili na drugą rze- dro- stronę rzeki. Eee, zobaczymy, jak to będzie zrobione, kiedy się zacznie. Myślę, że zacznie się chyba w przypadku obrony eee, dosyć szybko. Mm, no i to jest, to jest, jakby, moje najważniejsze oczekiwanie. Jakby nie, mecze, reszta i tak dalej, ale. To chichot historii. Dostaliśmy bardzo doświadczonego życiowo i wiekowo szkoleniowca, który musi pożegnać na tym długim kontrakcie najważniejsze nazwiska ostatnich lat. Zobaczymy, jak to pójdzie. I od razu miałem taką analogię do piechniczka, któremu się raz to udało, a potem już różnie była ta komunikacja z tym młodym pokoleniem. No więc no, jestem ciekaw. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki. To jest bardzo ciekawe tak od strony historii sportu. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo, Januszu. Jakby wpisałeś się w moją mowę kończącą, bo kiedy nasz nowy trener zwolni, zwolni odstawi na ławkę jakiegoś czołowego zawodnika, to do, wtedy przypomnijmy sobie tą dzisiejszą audycję. Czy jest wizjonerem, czy jest analitykiem, czy ma nasze zaufanie i czy ktoś, kto na początku wygląda jak szaleniec, może w przyszłości okazać się wielkim fachowcem dostrzeżmy te rzeczy, których nie potrafimy potrafimy policzyć. Być może po prostu trzeba okazać komuś odrobinę zaufania. To jest moim zdaniem fajny fajny prognostyk na kolejne, kolejne nasze spotkania. Za tydzień tutaj Bożenka bardzo dobrze odgadła, za tydzień w niedzielę będziemy rozmawiać podejrzewam pół programu albo i więcej właśnie o tym człowieku. Także, także bądźcie z nami za tydzień. Teraz jeszcze Jakub, Zbigniew, króciutko i Ania.
3: Dzięki, ja, ja króciutko. A ja zaryzykuję to, że szybciej odpali Krychowiaka niż wilka jednak ten człowiek. A Aniu, do ciebie jedno zdanie tam jest przezabawne w tym filmie, od którego zaczęliśmy w Moneyball. Scena odnośnie, troszkę ci szpileczkę wbijając, odnośnie tego fantastycznego zarządzania drużyną, kiedy to brat Pitt rozmawia z tym y, trenerem, z którym ma, no powiedzmy konflikt i po takiej dosyć ostrej rozmowie on odchodzi, Pitt odchodzi od niego i w taki charakterystyczny sposób parodiuje go rozstawiając szeroko łokcie i, i idąc. Kto obejrzał, obejrzy ten film, to zwróci uwagę na to, że ja się upoźniam, jest, jest pyszna. Dzięki.
1: Zbigniew, bardzo proszę.
0: Ja tutaj krótko się odniosę, bo to będziemy, pewnie będziemy um, debatować nad, i omawiać nowego trenera, powiem tak, ja mam dwie obie, obawy i nadzieje. Pierwszy to wiek, na ile jeszcze jest, nie, znaczy, bo i na, i na, na ile go jeszcze energia rozpiera, i rządny jeszcze czegoś nowego. Z drugiej strony doświadczenie, bo y, które zdobył, prowadząc i reprezentację, no i m.in. mistrzostwo. Ja powiem tak, to nie był główny faworyt. Mamy dzisiaj po takich nieoficjalnych
1: rozmowach... Nie tam... Mogę cię powstrzymać, jakby zatrzymajmy się w minutowej wypowiedzi, bo oni
0: będziemy bardzo nie, dużo... Nie, ale chciałbym jedną rzecz, bo, bo tak troszkę, niektórzy są zaskoczeni. On nie był głównym kandydatem. To to, co się mówili, że będzie rozwalał, szatnie i tak dalej. Jednym z argumentów i dość istotnym było to, że przez lata współpracował z Ronaldo i to się jakoś układało. I drużyna i Ronaldo, i trener. Ten trójkąt jakoś działał. My na pewno blisko kulis nie znamy już chatni, bo to nie wypływało, ale to się jakoś układało. I to był jeden z argumentów, bo y, tylko tyle powiem, bo tak dzisiaj takie delikatne rozmowy, no ja wiadomo, że w klubie trochę działają, więc y, y, to nie był główny kandydat na trenera przez y, preferowanym przez Kulesze i argumenty właśnie był, jeden z, jeden z argumentów był to, że że właśnie mając tą sytuację naszej szatni ostatnimi czasy, to też był jeden, to mówię, to no nie to, że był głównym argumentem, ale jednym z argumentów, który, który jakby no, to, 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 tą szalę lekko przeważał, to tyle.
1: Dziękuję Ci Zbigniew, taka analogia Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo jest aż nadto widoczna. Na pewno też o tym będziemy rozmawiać za tydzień. Dziękuję Ci, Aniu. Myślę, że chyba mowa kończąca.
2: to ja tylko jeszcze raz zachęcam, kto nie oglądał, a jak ktoś oglądał, to żeby jeszcze raz może sobie obejrzał. Naprawdę przyjemny, przyjemnie spędzony czas może być. Ciężko mi się odnieść, bo dużo wątków tutaj poruszaliśmy, bardzo się cieszę. Może tylko zakończę to takim, tym ostatnim cytatem, który napisem, który był wrzucony na koniec filmu, że, że ten bohater e, grany przez brata Pita e, wciąż próbuje e, wygrać ten e, ostatni mecz, bo taki był cel jego od początku, żeby wygrać ten ostatni mecz, czyli jeszcze nie osiągnął swojego, czyli wciąż próbuje ten mecz wygrać i jeszcze nie osiągnął swojego największego marzenia. To może wcale nie chodzi o to, żeby wygrywać. E, I z tym was zostawiam. E, taka, tak jest moje przemyślenie. Czy, Mateusz, mogę już od razu zaprosić na jutro, tak? Bo już kończymy, tak?
1: Tak jest, oczywiście, oczywiście, że tak. Ja
2: bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie tutaj cenne głosy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ta dyskusja była tak szeroka, poruszała bardzo dużo wątków. Bardzo dziękuję za udział wszystkim słuchaczom i tym osobom, które to zabierały głos. Ja razem tutaj z Mateuszem, co naszym zespołem, zapraszamy do śledzenia naszego profilu radiowolna.pl. Jutro zapraszamy o 21.00 do Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego. Na audycję spotkanie niezwykle ważne dotyczące sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. Naszym gościem będzie pani profesor Barbara Remberg, Wcześniej konsultantka krajowa do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, obecnie szefowa kliniki w Instytucie Neurologii i Psychiatrii. Zapraszam, słuchajcie, temat niezwykle ważny, niezwykle istotny. Będziemy chcieli poruszyć wiele wątków, wiele tematów. Mam nadzieję, że wybrzmi bardzo istotnych, szczególnie w obecnej sytuacji. Jutro godzina 21. Serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję.
1: A ja dziękuję Tobie, Aniu. Jak zwykle partnerowanie Tobie to, to czysta Przyjemność mam nadzieję, że będę równie atrakcyjny za tydzień jak brat Pitt. Nie ma tej Czy znowu? Ja również dziękuję. Mi? Nie. <śmiech> Proszę ja również
3: dziękuję.
1: dziękuję. <śmiech> wam wszystkim dziękuję i, i co, zapraszam do jutra i na sportowe gadki w niedzielę. A w międzyczasie chyba jeszcze czwartek będziemy mieli też coś zaproponowania. Dziękuję Wam bardzo. Ja Trzymajcie jeszcze
2: ten. tylko, tak? ja tylko jeszcze, jeszcze jedno słowo, bo umknęło mi to. Za tydzień również mamy bardzo interesującego gościa, pan profesor Wojciech Sadurski. Będziemy rozmawiali o naszych czarnych tutaj zakamarkach. Jeśli śledzicie pana profesora na Twitterze bądź na Facebooku, niezwykle trafne wpisy dotyczące obecnej sytuacji, więc za tydzień 31 stycznia będzie pan profesor Wojciech Sadurski u nas. Zapraszamy serdecznie, śledźcie nas, dobranoc.
1: Aha, a ja jeszcze też dołożę, jak już chwalisz się gośćmi, to ja powiem, że za tydzień będzie u nas Rafał Gładysz. A kto nie zna, ten chyba będzie miał super okazję, żeby go, żeby go zapoznać. Także e, atrakcje gonią, atrakcje. Nie dziękuję wszystkim. dziękuję, <grym> Dziękuję wszystkim, dziękuję Tobie Aniu. Do, do zobaczenia i dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.